0: Gattuso, c'est fini. Cinq petits mois et l'entraîneur italien a déjà quitté l'Olympique de Marseille. Ce sont les dernières images de Gattuso hier soir lors de la défaite à Brest. Une nouvelle défaite 1-0. On va évidemment parler en, long, en large et en travers de l'actualité à Marseille. Gattuso est parti. Jean-Louis Gasset est en train d'arriver. Il nous fallait un président de l'équipe du soir qui connaît Marseille sur le bout des doigts. C'est monsieur le marquis. Comment allez-vous
1: Bonsoir, très bien. Mieux bien. que Marseille Beaucoup mieux que l'Olympique, ouais, ça c'est clair, c'est pas difficile. Et... Tout, très surprenant tout ce qui se passe. Oui, Est-ce que ce club continue à vous surprendre Oui, oui, malgré ça, mes, mes 48 ans. Et oui, je, je, je suis encore très surpris de ce qui se passe dans les bureaux.
0: Et oui, Marseille est capable de beaucoup de choses et notamment de surprendre toujours un petit peu plus. On parlera aussi de ce qui s'est passé avec Mehdi Benassia. être une grande émission, il est là Prêt à tout croquer, c'est la hyène de l'équipe du soir, Monsieur Étienne Moiti, comment allez-vous
2: mmh, Très bien, moi j'ai pas 48 ans encore, je tiens à le de... <rire> faire remarquer, je Dans vois pas sens. pourquoi on rigole d'ailleurs en plateau. <rire>
0: <rire> tout va bien
2: Très bien. Vous êtes prêt à tout croquer Bah Franchement, vu le plateau, ça va pas être difficile non plus. <rire> oh là,
3: là, là, il
0: commence, on l'adore, on aime le giflet aussi parfois, c'est le Parisien de l'équipe bah, du soir. Dominique Savran, bonsoir. Je pense oh, là, là. que le président oh, s'est trompé, il a 38 ans non oui, ah, pas je Vous voulez des points pour les duels, peut-être
4: <rire> Non, je dis non. ça parce que je le pense, vraiment. Bien sûr. quelqu'un de sincère, je
0: suis une machine, mais je suis sincère. C'est pas le genre de la maison, évidemment. bien sûr. Tout va bien et Bien et vous Écoutez, magnifiquement bien, tout va bien. Il y a une actualité de folie, donc je remercie évidemment l'OM pour tout ce bonheur qui nous est offert. La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Quarez. En pleine forme En pleine forme, merci Karine. Bonsoir Président. Bonsoir. Vous avez dit un peu comment C'est concis, c'est bien. Ils essayent concis, un petit précis, peu d'amadouer le président, oh, c'est incroyable. This is the vice, Frédéric Verdier, bonsoir. Bonsoir
5: Karine, bonsoir à tous. Tout Caline. va bien Bien sûr.
0: Écoutez, magnifique. Nous allons parler de l'OM et nous aurons toutes les informations évidemment avec vous Romain Rand en pleine forme. Oui. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que c'est que cette petite musique
6: C'est le journal du art. Ah, très bien, voilà, écoutez. Ça sera à minuit.
0: Vous rendez compte Le boulevard du type, c'est extraordinaire. <rire> On va revenir donc à l'information capitale. C'est donc l'OM qui a perdu 1-0 à Brest. Ça c'était hier soir. Et puis, Gennaro Gattuso et l'OM ont décidé de se séparer. L'entraîneur italien qui était arrivé seulement le 27 septembre dernier, donc cinq petits mois à la tête de l'Olympique de Marseille et déjà un départ, une saison cauchemardesque pour l'OM, une sixième défaite en Ligue 1 et vous le voyez hein, Gennaro Gattuso qui était euh, complètement dénuit sur le terrain mais aussi en conférence de presse. On va tout de suite partir à Marseille, il y a un homme qui bûche comme un fou évidemment depuis euh, ces dernières heures, c'est Mathieu Grégoire mais lui aussi il en a vu d'autres, hein, il a l'habitude hein, des euh, problèmes est, à Marseille, il est, très plus, hein, il, est il est bien payé pour ça on vous souhaite en tout cas Mathieu Grégoire, <rire> bonsoir merci d'être avec nous, on le rappelle vous êtes correspondant à Marseille pour le journal L'Équipe. Écoutez, j'aimerais avec vous qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé depuis cette fameuse défaite. Donc hier soir, Gattuso est venu en conférence de presse parler après la sixième défaite de Ligue 1. Aujourd'hui, il n'est plus l'entraîneur de l'OM et puis on parlera du futur parce que le futur, c'est Jean-Louis Gasset. Dites-nous tout, mon cher Mathieu.
7: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ben bah, écoutez, ça c'est euh, ça s'est joué quand même hier dans le dans le vestiaire euh, visiteur de, de Francis Leblay où où Gennaro Gattuso pendant de longues minutes a a eu un discours très très dur envers euh, envers ses hommes, envers son équipe en leur disant voilà qu'il fallait arrêter de, de penser qu'ils pouvaient regarder vers le haut du classement et que le problème aujourd'hui c'était plutôt de, de justement de faire attention aux équipes qui reviennent d'en bas, donc il a eu un discours de voilà de les mettre vraiment face à leurs contradictions et arrêter de penser tout le temps Ligue des champions, objectifs, podium, etc. alors qu'ils étaient incapables de produire euh, des prestations euh, intéressantes donc il était très sévère, ce que Paul Lopez a d'ailleurs raconté après aussi en, en zone mixte en disant que lui-même se sentait indigne de, de porter le meilleur de Marseille en ce moment comme euh, des grands anciens qu'il a croisé comme Payet ou Mandanda qui lui avait transmis euh, ce maillot et en fait il en était il en était indigne donc c'est vrai qu'hier soir on était resté sur ça un Touzo qui était vraiment euh, très euh, très énervé très euh, sidéré presque par le, le niveau de, de ces hommes sur euh, sur la pelouse dans l'engagement dans ce qu'ils ont aussi proposé dans le football euh, purement tactique et, euh, et aussi une direction qui euh, bah, qui savait pas trop à quel à quel sein euh, se vouer et, qui, euh, et qui commençait dès hier soir à réfléchir à, à des possibilités parce que de toute façon il n'y en avait plus beaucoup euh, le mercato est passé, on sait que les dirigeants marseillais adorent faire du mercato, adorent chambouler l'effectif, adorent créer des problèmes et trouver des solutions ou l'inverse euh, au moment du, du mercato, le mercato était passé il n'y avait pas 150 euh, possibilités, ils ont été très rapidement sur la question de, de l'entraîneur ils en ont parlé avec lui euh, ce matin et les, et les deux parties se sont rapidement euh, mises d'accord sur une séparation à l'amiable euh, le coach euh, ça a presque été un soulagement pour lui de toute façon il trouvait ce, ce groupe euh, ce groupe trop juste euh, que ce soit en termes encore une fois de caractère mais aussi de, de talent et il voyait qu'il n'y arrivait pas il disait j'ai jamais vu ça euh, comme après Donetsk, ce que jeudi dernier j'ai jamais vu une, une, un tel concours de circonstances contre nous mais aussi parce qu'on n'arrive pas à, à, à lutter contre ces, ces circonstances et la direction bah, elle a voulu euh, bah, trouver un électrochoc je ne sais pas mais en tout cas quelqu'un qui peut apporter euh, autre chose que ce coach qui était de toute façon dépassé sur la fin là
0: vous avez parlé effectivement de soulagement, l'a senti hein, extrêmement déçu, un peu perdu hier soir en conférence de presse à Francis Leblay. Mathieu, le présent, l'avenir, c'est Jean-Louis Gasset. Il était censé arriver ce soir à Marseille. Il a attendu avec Ghislain Printemps. Euh, pourquoi ce choix Et est-ce que ce choix surprend à Marseille On rappelle que Jean-Louis Gassé donc, a été euh, débarqué il y a quelques jours à peine de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire et que c'est un homme quand même de 70 ans. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de Jean-Louis Gasset
7: Effectivement, ce, ce choix il surprend. Il viendra donc avec Gislain Printemps ou Nicolas Girard comme, comme préparateur physique. Hein. C'était un peu son staff en Côte d'Ivoire, le fils de, de René Girard. Effectivement, il surprend parce qu'on est, ça faisait ça faisait cinq entraîneurs étrangers de, de l'OM qu'on avait euh, sur le banc depuis euh, depuis quelques années. Pablo Longoria, nous avait habitué avec ses réseaux à, à toujours trouver des techniciens euh, soit novateurs, soit de, de caractère. Et c'est vrai, enfin en tout cas avec une identité marquée. Et là, on voit qu'il y a vraiment un changement de de direction dans tous les sens du terme, on a, on a planché sur ça aujourd'hui avec Anthony Clément parce que on était euh, voilà, un peu surpris qu'on aille sur euh, Gacé. Euh, alors que, effectivement, c'est pas du tout les réseaux Longoria, c'est même pas du tout les réseaux de Mehdi Benassia sont, sont conseillés. On est plutôt sur euh, le, le, le clan des Stéphanois, comme on l'appelle à l'OM et qui est euh, symbolisé par le directeur général Stéphane Tessier. Eux, leur rêve, clairement, hein, c'était le cas en juin dernier, c'était le cas en septembre dernier, c'est Christophe Galtier. Ce n'est pas possible, il est sous aujourd'hui au, au Qatar mais, mais voilà donc si vous voulez dans, en attendant de repartir sur un nouveau cycle cet été il fallait trouver pour eux, un entraîneur francophone avec de l'expérience, qui pouvait un peu faire le pompier de service, qui pouvait amener peut-être un, un, un halo de, de bienveillance pour, pour et d'humanité pour relancer une équipe qui a beaucoup souffert cette année, euh, mentalement en tout cas depuis l'élimination contre le Panathinaikos en C1 euh, en août dernier. Donc le choix s'est porté sur euh, Jean-Louis Gasset, un, un vétéran, un pacificateur et quelqu'un qui, qui apportera peut-être voilà cette, cette résilience qu'il a pu montrer euh, dans d'autres clubs ou, ou sélections.
0: Merci beaucoup Mathieu Grégoire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ça m'avait l'air complet mais on ne sait jamais. Sinon on vous laisse travailler parce qu'on sait que la nuit sera assez courte.
7: Non, je n'ai rien à ajouter. Je pense que l'actualité marseillaise se chargera de ça dans, dans, dans les prochains jours ou une semaine
0: Merci beaucoup Mathieu Grégoire. On le rappelle, c'est notre correspondant à Marseille. Il nous a tout expliqué sur la situation de l'Olympique de Marseille. On va en parler donc de Gattuso. Fini hein, cinq petits mois Gattuso <rire> et il prend déjà la porte. Alors je vous avais posé une question, messieurs. Est-il le principal responsable de cet échec et il y a un homme qui m'a dit non. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est vous, Dominique Sevraque. Vous avez une minute pour convaincre et pour nous dire que, selon vous, c'est Longoria le principal, la responsable.
4: Monsieur, c'est à vous. Non, mais tout le monde sera d'accord pour dire que Gattuso, c'est un échec. On n'a rien compris à comment il voulait jouer. Aucun joueur n'a progressé. Il avait un comportement au bord du terrain qui était insupportable. Mais voyez-vous, Karine, le poisson pourrit toujours par la tête. Et tout converge aujourd'hui à ramener les problèmes de l'OM vers Pablo Longoria. Qui nomme les entraîneurs bah, C'est Pablo Longoria. Qui fait 50 transferts par an et souvent des, des échecs bah, C'est Pablo Longoria. Qui c'est qui n'a pas réussi à conserver Alexis Sanchez alors qu'il voulait rester bah, C'est Pablo Longoria. Euh, qui c'est qui a pris ce conseiller sportif qui s'appelle Mehdi Benassia et qui se vautre dans, la, la, dans une scandaleuse diatribe contre Jonathan Claus c'est Pablo Longoria. Donc vous voyez, euh, aujourd'hui, dire que le problème de l'OM remonte uniquement à Gennaro Gattuso, ça serait voir le, le, le problème par le petit bout de la lorgnette, ça serait réducteur. Aujourd'hui, euh, celui qui est responsable de tout euh, à l'OM, de beaucoup de choses, c'est Pablo Longoria. Il est même un, entraîne, il est même un président qu'on quitte, à l'image de, de Tudor et de, et de Sampaoli. Donc je lui conseillerais gentiment d'en tirer les, les conséquences et de partir, parce que c'est lui le principal
0: responsable. C'est fini. Vous avez une, une minute, que de... Vous aimez le poisson Beaucoup. Très bien, c'est important de le dire évidemment à notre public. La tête de poisson Non. D'accord. <rire> Pourtant, il y a des très bonnes parties et les joues notamment. Vous avez entendu les arguments donc de ce cher Dominique, bien sûr, qui nous dit que pour lui, c'est plutôt Longoria, donc le principal responsable de cet échec. Est-ce qu'il vous a convaincu, habillage à l'américaine C'est à vous,
8: plutôt Benjamin. Oui, plutôt oui. Plutôt oui. Enfin. Avec grand plaisir, Patrick.
2: Oh ouais, en grande partie.
0: J'ai l'impression que c'est deux oui hein, sur ma gauche. Etienne
2: et Celui qui m'a convaincu, c'est Dominique Séorac.
0: Écoutez, même la hyène est emballée. J'ai l'impression que ça va être un carton plein, président.
2: Oui, parce qu'il est factuel, pour une fois.
0: <rire> ça lui arrivera rarement, c'est bien de le dire. Non, mais effectivement, c'est Longoria qui est responsable en priorité de ce fiasco, parce que là, on peut parler de fiasco.
1: Non, mais c'est un club aujourd'hui. C'est un grand club. C'est pas une grande équipe. Il n'y a pas une grande équipe. Il faut distinguer grand club et grande équipe. C'est un grand club. C'est géré comme un club à la petite semaine, c'est géré comme un logiciel football manager, il n'y a aucune prévision, programmation, aucun travail sur le long terme. Le plus inquiétant, c'est que tous les gens s'en vont. On l'a dit, Gatouzo a été viré. Pas convaincu qu'il avait envie de rester. Oui,
0: accord à l'amiable, hein, Mathieu. Accord
1: à parce que bon. De toute façon, il se sentait euh, dépourvu de solutions. Les coachs précédents sont partis, les cadres des bureaux sont partis, donc il y a un moment il faut se poser la question pourquoi tout le monde s'en va c'est n'est pas que les résultats, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui ne convient pas. Or, le recrutement, on l'a fait 100 fois, c'est un échec pour 80% des recrues. Mmh. L'économie du club aujourd'hui, bah, c'est encore des pertes colossales. Le classement en Ligue 1 est là, la Ligue des Champions n'est pas là, on verra jeudi. L'OM est 9ème, on le rappelle je, Tu ne peux pas te retrouver avec l'argent qui est investi avec ces résultats-là. Il n'y a pas de stratégie, à, je dis pas à long terme, parce que le football, malheureusement, sans que ce soit la politique du samedi, mais au moins avoir une visibilité sur une saison. Là, c'est tous les mercatos, c'est la révolution. Et il y a trop d'erreurs.
4: Le système tenait quand il trouvait un super entraîneur comme Tudor. Le système tenait quand il avait une super idée de recrutement comme Alexis Sanchez. Et à partir du moment où tout ce qu'il fait là, désormais, ça marche plus. Les entraîneurs Marcelino, c'est un échec. Gattuso, c'est un échec. Euh, Aubameyang, c'est pas mal.
2: Un Marcelino, il... c'était moins un échec que, que Gattuso. Parce que si on peut rajouter sur le dossier euh, <rire> euh, Longoria, bah c'est Gattuso lui-même. Gattuso, ils en avaient pas voulu à Lyon. Bah, lui, pas une référence de il a bloqué. bloqué. Non, mais c'est à dire que c'est quand même un entraîneur. Moi, je, je trouve qu'il y a énormément de limites. Tactiquement, on n'a strictement rien vu. J'ai rarement vu quand même un entraîneur s'aveugler à ce point-là. Euh, quand il met au point cette défense euh, à trois à, à ou à cinq que tout le monde lui conseille. Je crois qu'il prend à peu près deux points par match, mais ça ne lui convient pas. Il veut revenir à sa défense à 4, où il perd à peu près tout le temps. Alors on imaginait, s'il n'avait pas de projet tactique, il pouvait un, au moins c'était un, un leader mental, etc. Et lui-même avoue qu'il était incapable de remotiver ce, ce groupe-là. Donc à quoi il servait Gattuso Et Gattuso, bah, c'est Longoria aussi qui l'a fait venir.
0: Fred, on rappelle le bilan de Gattuso. En 24 matchs, c'est 9 victoires, 8 défaites. Sept euh, défaites et huit nuls, donc des résultats très moyens, un fond de jeu quasiment inexistant. Donc effectivement, quand on voit le bilan de Gattuso, on sent que ça n'a jamais pris.
5: Oui, il n'est pas sauvable. Et puis même dans, dans sa com, dans son jeu, tu parlais de, de la défense à 3 Moi, j'ai trouvé ça confondant, presque de naïveté tactique, de, de, de prétendre que la défense à 3 lui, son, son credo, c'était on ne peut pas jouer à 3 parce qu'on joue trop bas. Quand une défense à 3 c'est forcément trop bas et c'est forcément trop défensif. D'où une défense à trois. C'est nécessairement trop défensif et trop bas. C'est absurde. Et, mais bon, il y a quand même un nom qui n'est pas sorti encore, je trouve, dans le responsable et que moi, je trouve extrêmement responsable de toute la situation. C'est Franck McCourt. Parce que McCourt a délégué comme ça, a donné les clés du camion à Longoria et a se dire « moi, je suis propriétaire, mais je suis responsable de rien, je m'occupe de rien ». On sait très bien que ça marche jamais. En tout cas, ça marche très rarement. À moi d'être un Abramovich à Chelsea, de savoir choisir les gens, de oui, savoir s'entourer. Tu il connaît le foot, hein, Ma Courte Bah je non. Préfère, je préfère. Je oui, qu'il délègue. Il connaît, il connaît le foot, mais bah... il y a, un, au moins il connaît la gestion. Il est censé connaître les hommes. Quand tu es à ce niveau de, mais tu vois, s'il tu tu connais les hommes. Donc ouais. quand tu connais les hommes, tu les choisis bien, et puis surtout tu les encadres ou tu les, ou tu les cadres. Tu n'es pas à laisser un chèque en blanc à Longoria, qui Olivier Ménard aime bien le rappeler en général. Il a, il a trouvé cette stat il a perdu, balance des transferts depuis que Longoria est aux affaires, c'est 88 millions d'euros en négatif. Mmh. Donc c'est même pas un gestionnaire.
0: C'est une coquette somme pour nous, justement. Benjamin, on va juste réécouter Pablo Longoria. Euh, lors de la présentation de l'entraîneur italien, il disait des choses très intéressantes. Donc c'était en, en septembre dernier. On va écouter et ça vaut son pesant d'or.
2: La priorité dans le moment actuel, c'était de faire une stabilité sur le plan sportif. Gennaro, il avait le profil. C'est un entraîneur reconnu dans des différentes situations avec, les, avec beaucoup de pression et beaucoup de sportive. Quand il, est, quand il a pris l'équipe en cours de la saison, si à Milan, si à Napoli. J'ai considéré, à titre individuel, que tant sur Milan, tant Napoli, c'était des équipes qui pratiquaient un bon football avec un entraîneur très complet. On a considéré... J'ai considéré que Gennaro, c'était l'homme de la situation après les, divers, les différentes conversations.
0: Benjamin, il voulait de la stabilité, il aimait le football pratiqué par les équipes de Gattuso et c'était l'homme de la situation. Là, c'est vraiment...
8: Un tir groupé, là, c'est incroyable. C'est sans faute. Une totale réussite, non, mais euh, il a collé à aucun point énoncé euh, précédemment. Oui. Pour le coup, effectivement, il n'y a pas de stabilité. Le, le jeu pratiqué par l'Olympique de Marseille est à revoir, tout est à refaire. Les joueurs, alors, comme l'a bien dit Dominique, n'ont pas progressé avec Général Gatouzo. Ils devaient un donner un souffle nouveau, mettre ce caractère qui manquait à cette équipe. Cette équipe qui manque énormément de personnalité. On l'a vu encore dimanche, Brest est un temps d'un numérique. On a l'impression qu'ils ont deux joueurs de plus sur le terrain. À
0: partir de l'heure de jeu,
8: voilà, il l'a dit lui-même, juste après le match de Coupe d'Europe, jeudi dernier. Il n'avait plus euh, les, 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 les clés. Il n'avait plus à trouver les leviers, et effectivement, j'ai l'impression qu'il ne les a jamais eus finalement. Il n'a même pas fait illusion l'espace de deux ou trois matchs. Il y a un cool. truc, qu'un oui, oui, de ces coéquipiers. Souvenez-vous
5: de David qui est maintenant aux affaires à la Roma, <coughs> qui est lancé en équipe d'Italie. Et, et Derossi a, a eu des mots assez intéressants. Ils ont fait un mauvais match contre Feyenoord en, en Ligue Europa, la, la Roma jeudi. Et euh, en gros, il les englobait tous dans le même sac. Il disait bon, mes, mes jours n'ont pas été bons. Quand tous les joueurs ne sont pas bons, et donc là, je trouve que c'est une pierre dans le jardin de, de, de Gattuso quand on a des prestations aussi indigentes côté, côté Marseillais depuis pas mal de temps maintenant, quand tous les joueurs sont en dessous de leur niveau, disait Derossi, c'est forcément un peu beaucoup la faute du staff, c'est la faute du coach aussi, forcément.
4: Vous qui êtes bien introduit à l'OM, c'était le premier choix, Gattuso, de Longoria, quand il a fallu remplacer Marseille non. et Pancho par non Non. C'était qui le premier choix
0: Le premier choix, c'était... Ils étaient sur un étranger, mais ce n'était pas Gattuso.
1: Je ne saurais pas te dire le premier choix, mais moi, Gattuso, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui, qui reconnaît son travail. Je, je, le ballon, il le connaît, l'expérience, il a, le caractère, il a, il, sait, il a fait l'école italienne, il a ses diplômes, il a fait Coverciano. Il sait entraîner. Aujourd'hui, c'est surtout que tu ne lui donnes pas de la matière pour faire bien. Euh, encore une fois, tu mets aujourd'hui Carlo Ancelotti, il ne tirera pas mieux. Mais ils vendent parfois, qui des te joueurs te se
0: performent avec un entraîneur. Oui. Est-ce que ça a été le cas, là
1: Mais tu parlais, Il parlait de De Rossi. De Rossi, l'année dernière, il était à la SPAL, club de série B italien. Il a fait descendre en division et, et de il fait débarquer. On ne lui a pas donné une médaille. Il vient entraîner à la Roma. Il a des résultats parce qu'il a des joueurs. Il a Lukaku, il a Dybala, il a des joueurs de football. Donc on en revient toujours pareil. Il faut de la matière pour que l'entraîneur réussisse. Mais, Or, aujourd'hui, peine... les joueurs qui ont été pris, ce que tu dis, sur le caractère, ouais. il y a trompé sur le joueur, sur la, le, le, la technique, la tactique, le, le, le physique du joueur. Il y a se tromper sur la mentalité. Et, et, et l'Olympique de Marseille, pour jouer devant 65 000 personnes avec la pression qu'il y a,
2: il faut aussi de la personnalité et des oui, C'est un, un, un club qui est plus incarné aujourd'hui. Parce qu'en fait, Longoria, à... Longoria je veux dire, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir sauté des classes. On lui a fait sauter des classes comme un enfant qu'on prend ça. de la maternelle et on veut directement le mettre à bon. l'école primaire. Et un peu Il ça devait faire
0: du sportif quand il est arrivé. Exactement, ce qu'il a fait, il oui. est devenu président par il la fait, suite Il n'était
2: même pas vraiment directeur sportif. Dire, C'était quelqu'un surtout dont le talent, c'est de s'occuper du recrutement. Pour le coup, là-dessus, il avait un talent. Mais quand il y avait des gens au-dessus de lui pour incarner et la politique sportive... Et la politique tout court du club, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu dans ce rôle-là. Aujourd'hui, le costume est trop grand pour lui. Passer de scout à directeur sportif à président, oui, c'est vraiment un accéléré.
1: Et il faut de l'expérience. Or, on voit aujourd'hui que, en termes d'expérience, la gestion du club, elle n'est pas bonne. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'histoire club, on va en parler probablement après. oui, oui bien mais, sûr. Mais il n'y a aucune expérience de gestion. Dans aucun grand club, aucun club européen important, – Personne ne gérerait mais la situation comme il la gère. – C'est lui qui a allumé la
4: mèche, avant que Médie Benazia fasse ses interviews euh, lunaires. – C'est lui, lui, qu lui, lui qui a critiqué en premier clause, donc c'est lui qui a initié le, le truc et qui a critiqué… – Et Gattuso l'a suivi. Voilà. – Non mais c'est fou quoi, c'est des, des erreurs énormes En 2020,
0: on le rappelle à l'OM, il a franchi effectivement les paliers assez vite, il arrive en 2020 au club. – et président de Il est devenu après président en 2021. – Ça fait trop longtemps. Et euh, bah écoutez, ça je ne sais pas, on sent peut-être que c'est la fin. En tout cas, il y a un homme qui avait peut-être tout vu, c'est Frédéric Antonetti, Bien un sûr. vieux de la vieille en Ligue 1. C'est en avril 2021. C'était l'entraîneur de Metz à l'époque, il avait une idée très précise sur Pablo Longoria. On l'écoute.
4: Qu'est-ce que vous discutez qu dis qu avec des gens comme ça Moi je ne discute pas avec des gens comme ça. C ça, c'est des, des le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites qui font tous les enchanges de club. Je, je peux dire qu'une chose, je sais comment on va finir l'histoire. Ça, je peux le dire. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire
9: à Marseille. Je peux lui écrire s'il veut.
0: Fred Antonetti qui disait, à l'époque, tout souriait à Pablo Longoria, parce que c'est vrai qu'il avait fait des bons coups en termes de mercato. Marseille accédait à, au podium ou euh, à la Ligue des champions euh, au tour préliminaire. Et là, c'est un Crac crash. Ce On que, sait que ça va mal se terminer. Ce que
4: veut dire Antonetti, je crois à savoir, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour se servir du football et pas servir le football. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il fait à l'OM, il pourrait le faire ailleurs. Il n'a pas un amour inconditionnel de l'OM, Pablo Moloria. C'est un employé, Lusqu de toute façon. Plus ce qu'il aime, c'est faire son business... Euh, scouting, euh, directeur sportif, faire des transferts. Là aujourd'hui, c'est à l'OM, ça pourrait être ailleurs euh, demain. Il n'a pas d'amour. que a... c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui dans le foot. Bah, c'est bien, bien le problème que Mais nous avons en c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, pas de gens qui aiment vraiment les clubs
8: dans lesquels ils sont. À Marseille, il a le club idéal pour lui. Franck Marcaud, effectivement, n'est pas un talent il laisse faire tout ce qu'il veut, il va pucher dans ses caisses. Il fait transfert sur transfert, entrée sortie, et ça, et fait que ça dure.
4: C'est un peu couguené. Ton ami Macourt.
8: Bah, on est d'accord, non Et à un moment donné, personne ne rage. Il n'y a personne qui lui dit Écoutez, Monsieur Macourt, il y a quand même là quelque chose qui se passe chez vous. Euh, les transferts qui sont rentrés, alors il y a peut-être des réussites il y a 2-3 ans, ça fonctionnait, mais là depuis même depuis quelques mois, ça marche à l'envers. lui dire on est à moins 88 en balance.
1: Mais quand tu vois le recrutement de janvier, même si Macourt connaît pas bien le football, très bien. Quand il voit jouer ce Oulises Garcia, quand il voit jouer l'attaquant Montbaner, Onana qui est arrivé sur la pointe des pieds au final, c'est certainement le, le, le moins mauvais des, des recrutements de janvier. Alors qu'il vient à la base, c'est pas pour être un titulaire.
8: C'est pas quand janvier que ça joue le départ problème. de Gattuso. Dès l'été dernier, les choix ils sont pas bons. Pour Marseillino les choix ils sont déjà pas bons. Il pâtit aussi de ça. Il n'y a, a pas que le Gattuso qui a mis dans, 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 dans le sac. Là, pour le coup, l'été dernier, l'homme mercato a raté aussi. Il y avait quelques y avait bonnes idées. Kondogbia, oui, oui c'est ouais, ça. Oui, et des et idées, idées, Renan, Renan Lundi, a pas pris. Kondogbia, Aubameyang.
5: C'est vrai que moi, je me souviens J'en faisais pas partie, mais... Il y avait beaucoup y avait de gens qui étaient assez positifs, voilà, en tout cas, cas ils avaient Vous envie de voir. On avait beaucoup de gens qui disaient c'est un recrutement assez costaud, etc., c'est pas mal, ça pouvait ouais, éventuellement passer pas pas c'est pas passé de, du tout. De,
1: de, de jeux vidéo, mais oui, voilà, la réalité, voilà. après, c'est Si, si que tu regardes,
5: tous les qui sont on arrivés fait des joueurs, joueurs en question depuis un an deux ans, voilà, pas c'est pas très lourd, quoi.
0: Aujourd'hui, c'est Gattuso qui s'en va. Le prochain, c'est forcément Longoria. Là,
2: il faut que ça s'arrête. Il, 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 il est fragilisé. D'ailleurs, on voit bien qu'il le sent lui-même. D'ailleurs, qu'il est perdu, même si il n'a pas beaucoup d'expérience. On peut dire le peu d'expérience qu'il a aujourd'hui. Il fait n'importe quoi. Euh, le marqué en train d'expliquer euh, sur Jonathan Close, c'est n'importe quoi la gestion de ce joueur. Ils ont un seul joueur qui est international, qui a de la qualité, qui a une valeur marchande, puisqu'ils aiment bien les valeurs marchandes. Qui est l'un des moins mauvais Qu'est-ce qu'ils en font Ils il, il, il le déprécient euh, sportivement, économiquement euh, et, et humainement euh, aussi. Donc euh, on sent bien que Longoria, il a déjà peut-être un peu les yeux vers l'Espagne et qu'il sent bien de toute façon qu'il ne va pas faire long feu à Marseille. Les joueurs,
4: ils regardent ce qui se passe. Là, dans le vestiaire, ils ont vu ce que l'autre, il a mis, euh, ce que Ménassia, il a mis à. Oui, on, à, on en parlera un petit peu de, de se conduire, dire, bah attends, pense, le prochain, c'est avait... moi. Bah oui, il y en a deux bah oui. trois en plus souvent. Ah vous... donc, a dit deux, ils ont mis le poison dans le vestiaire là, en faisant ça. Il
0: bah, y a un homme qui va devoir justement trouver la solution, c'est Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, ah. qui est a priori euh, le futur entraîneur de bah. l'Olympique de Marseille, à ah, C'est vrai qu'il y avait cette petite minute 58. Je trouve que c'est pas beaucoup finalement.
4: Mais je remercie la France quand même.
0: C'est vrai oui. Les 58 qui ont voté pour bon, vous. Exactement,
4: mais même, même tout le monde, les 100
0: eh ben, Écoutez, c'est bien. Vous avez un point. Vous avez Français, le point du marquis et le point du public. C'est très marquis. bien pour le quiz final. <rire> Jean-Louis Gasset. Alors, 48 ans va... le président. Bien sûr. Est-ce qu'il va trouver l'antidote pour relever l'Olympique de Marseille de ce marasme Alors, on rappelle que Jean-Louis Gasset a 70 ans, qu'il a été le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'était encore le cas jusqu'au 24 janvier dernier, date à laquelle il a été limogé. Et il y a un homme qui peut en parler, qu'il a très bien connu, c'est Sébastien Aller, qui est donc Ivoirien international. Il était l'invité de l'équipe de choc cet après-midi. Il a été interrogé sur l'arrivée de son ancien sélectionneur. On l'écoute.
10: Savoir, il y a Jean-Luc Gasset qui, euh, qui va être nommé à, à l'Olympique
7: de, de Marseille. Toi qui l'a vu de près et, euh, et était sous ses ordres. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de, de, de ce coach et, euh, et de ce qu'il qu est en fait euh, comme humain euh, –
10: euh, Un entraîneur principal à Marseille ?– Oui. Ouais. – Ah, ouais, tu ne le je savais te pas. – <rire> euh, non, 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 déjà un ah non, comme, comme je vous ai dit, euh, franchement, euh, là, on, on essaye un petit peu de, de couper. J'ai fait, fait pas mal de choses. On essaie de reprendre un peu le, la vie. Il y a les enfants, il y a plein de choses. Donc, euh, je n'ai pas, pas fait attention. Et, euh, bah, concernant euh, Côte du Café… Euh, Humainement, euh, il est assez. Euh... C'est comme, 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 le papy quoi. Il est assez bienveillant, il est, euh, il est gentil. Euh, il prend le temps de, de discuter, poser, parle calmement. C'est pas. Euh... pas comment... Il va être entouré aussi de son staff qui va, qui va gérer les choses tranquillement, mais ça passe aussi pas mal par le, par le dialogue et le, la relation humaine.
0: Sébastien Lereux, donc qui parle de Jean-Louis Gasset. On le rappelle, Jean-Louis Gasset à 70 ans, il emploie le terme de papier. on sent que c'est affectueux, mais il y a quand même une notion euh, d'âge dans ces termes-là. Il a été très souvent numéro deux, adjoint Jean-Louis Gasset, même s'il a connu quelques fois des expériences en tant que numéro un, notamment euh, à Bordeaux, à Saint-Etienne, et donc lors de la sélection ivoirienne. Vous l'avez très bien connu en tant qu'adjoint de Laurent Blanc. C'était de 2013 à 2016. Est-ce que pour vous, c'est le bon profil pour lui Là, c'est une mission commando. On le rappelle, hein, c'est jusqu'à la fin de la saison.
4: Bah, écoutez, après Marcelino et, et Gattuso, euh, je pense que la barre n'a pas été très placée très haut. Donc, euh, non mais le but,
0: c'est que ça marche, là.
4: Oui, le but, c'est que ça marche. Mais je pense que Jean-Luc Gasset connaît parfaitement la Ligue 1. Il n'a jamais coupé vraiment les ponts euh, avec euh, le championnat de France. Il connaît tous les joueurs par cœur. Il a des ressorts. Il a une faculté à rentrer... Euh, dans La tête des joueurs à leur parler avec sa passion, à les remettre en confiance, c'est un, un formidable, ouais, c'est un formidable mec qui rentre dans la tête des joueurs pour, pour leur redonner confiance. Donc, comme c'est un club qui a, une équipe qui a l'air un peu minée, je pense qu'il va leur faire du bien. Après, est-ce qu'ils vont gagner 18, 18 matchs de suite Ça, j'en sais rien, mais euh, ils ont quand même pas l'effectif aujourd'hui pour être 9 neuvième. Ils doivent, ils doivent faire mieux quand même, ils doivent faire beaucoup mieux. L'OM, ils, ils doivent au moins être cinquième.
2: Au moins une cinquième. Les joueurs ont énormément de respect pour Jean-Louis Gasset et pas simplement Sébastien Lair. Et il y a des déclarations d'Ibrahimovic qui sont très connues sur voulez, Vous voulez qu'on les, qu les relise Bien sûr, et oh, moi, on, on adore. adore les passes dis, Tu ne veux pas redire ce que tu as dit la dernière fois mon, Merci mon.
0: beaucoup euh, mon cher Étienne. Zlatan Ibrahimovic, c'est en 2018 qu'il déclarait ça, donc on le rappelle, hein, que ça a été le coach euh, adjoint. De 2013 à 2016 au PSG. Avec Laurent Blanc, on a vécu une période positive. On a gagné beaucoup de choses. Il a fait en sorte que les joueurs restent eux-mêmes et puissent s'exprimer. Il imposait très peu de restrictions. Et il avait un très bon adjoint, donc Jean-Louis Gasset. Un type vraiment fantastique. À deux, ils ont créé un jeu que j'ai rarement joué en club qui m'a rappelé Barcelone. Alors oui, j'en parle peu, mais c'est parce que les choses se sont bien passées. Donc wow. c'est des euh, quand même... Euh, Propos qui datent un petit peu. Il s'est passé autre chose depuis. Il a été à Saint-Étienne. Pas mal d'avoir l'approbation bah, de l'attaquant. Bien sûr, ce sont des, ce il des il a fait à très peut le
2: refaire à Marseille, c'est pas mal quand même parce que quand il est arrivé à Saint-Étienne, c'était un club complètement en crise, une équipe qui n'avançait plus, qu'il a remis d'aplomb Bon, il y avait eu un petit mercato qui était passé par là. Il avait pris quelques joueurs avec pas mal d'expérience qui vont peut-être manquer d'ailleurs à, qui à connaissait Marseille. La Ligue 1. Voilà, qui connaissaient la Ligue 1. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est forcément un bon choix parce que, comme le disait Ibra, il sait mettre en place une équipe. Au niveau mental, il est extrêmement apprécié euh, des joueurs. Et puis, euh, comme le disait Dominique, il connaît très bien la Ligue 1. Et puis, comme vous l'avez dit pas mal de fois, d'ailleurs, il a 70 ans, donc euh, il ne demande pas des contrats oui, euh, à longue durée. 3 mois ou plus, sur les 3 mois ou plus, parce que si jamais ça se passe bien avec Marseille euh, pendant ces 3 mois-là, est-ce que forcément, il faut aller chercher quelqu'un d'autre On verra. Alors, oui, il ils, disait, sont quand même, ils sont quand même sur Galtier, j'ai l'impression. Ils préparent le terrain pour Galtier. Vous allez
0: tout savoir avec l'information de Romain Aran sur Christophe Galtier. Il y a plusieurs
6: passeurs décisifs Et oui. sur ce plateau. -ce il y a Etienne Moati, il y a Dominique Sévra que aussi, effectivement, en fait, Jean-Louis Gasset, a priori, Moi, tu sais. il arrive que jusqu'à la fin de la <rire> saison. C'est un intérimaire. En fait, l'équipe explique que Christophe Galtier reste la priorité des dirigeants marseillais en vue de la saison prochaine. Mais comme il est actuellement en poste au Qatar, il n'est pas disponible pour le moment. Le nom de Sabri Lamouchi a aussi été évoqué parmi les successeurs potentiels. Et puis, on peut ajouter que Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, qui intéresse Pablo Longoria, eh bien, il sera en Fin de contrat en juin à Lille. Donc voilà
0: pour les infos. Mais en tout cas, le présent, c'est Jean-Louis au minimum jusqu'à la fin de saison. Et a priori, ça sera du court terme. Benjamin, c'est comme euh, Dominique, vous suivez le, le PSG pour vous. Voilà, c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux dans une situation de crise où il fallait trouver quelqu'un en moins de 24 heures
8: Il bah, n'y avait pas beaucoup de solutions sur le marché, effectivement. Et c'est un monsieur du, du foot qui est euh, effectivement euh, respecté par beaucoup de monde, euh, qui connaît l'Olympique de Marseille. Dans les années 90, il a quand même été préparateur physique sur une petite période de Gérard Gély, mais il connaît l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est important de connaître l'univers quand on arrive dans un club comme celui-là. Donc moi, oui, je pars plutôt du principe que sur une mission de 4 mois, ça ne peut être que positif pour l'Olympique de Marseille, mais aussi pour, pour, pour Jean-Louis Gasset, parce qu'effectivement, pour redorer son image après ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations, pour repartir aussi dans pour repartir dans d'un cycle après ce qui s'est pu se passer à la Cannes. Ouais, il a 70 ans, donc peut-être...
2: Oui, non, mais a a vous plaisantez,
0: mais... Que... Écornés, que...
8: pour lui aussi, je pense qu'il y a un challenge qui n'est pas inintéressant non. à relever à l'Olympique de Marseille. Il
0: me taquine avec l'histoire de l'âge, mais est-ce que vous avez tiqué quand vous avez entendu Jean-Louis Gasset et son âge C'est une réalité, Oui, ça. mais c'est jeune. Carlouane
1: Chelotier, qui l'âge 64-65.
5: Ouais, voilà. Et bon. jusqu'à aujourd'hui, qui a entraîné en Première Ligue Crystal Palace, Et oui, Roy, Roy Hodgson.
0: Il a décidé de partir. Oui.
5: oui, enfin, il a décidé. Il a fait malaise de jeudi dernier donc, à l'entraînement. Donc ils se sont dit c'est peut-être le moment de mettre un peu les pouces. Il a été remplacé d'ailleurs par un gars qui à mon avis n'aurait pas déparé parce que quand j'entends la présentation que fait Longoria de Gattuso en septembre, oui. c'est quand même très ronflant. C'est pas tellement conforme à à, à ce qu'il a vraiment réussi avec ses clubs précédents. En revanche, que Oliver Glasner qui est maintenant entraîneur de Palace qui a gagné mmh. la, la, la Ligue Europa avec, il y a un an et demi hein, avec l'Eintracht-Francfort, mmh. Ça, c'était du très bon coach, en ouais. tout cas reconnu avec des résultats. Très bien. Je peut-être Karine, euh, Julien Magaspan est, est très projet. jeune et il s'est fait virer. Il
0: est du Bayern. Récemment, il a un melon comme vois. ça.
4: C'est parce qu'on est jeune qu'on est forcément non, génial. Mais attendez, hein.
0: Ne faites pas compris, les hypocrites, hein La question de l'âge est revenue quand on a su que c'était Jean-Louis Gasset. Donc je vous pose Merci. la question. Je n'ai pas d'avis. Ce n'est pas la question. Le, le, je vous pose. À
1: vous. Il faut trouver un coach en 24 heures ou 48 heures vu la situation. Ce n'est oui. pas le moment d'aller prendre un étranger. Non. Et il y a un coach et qui
5: connaît la Ligue 1, fait... qui parle français. C'est la première fois d'ailleurs que Longoria a un profit comme ça. Il connaît l'environnement, il il la Ligue 1 le... il, oui, il bien, bien
1: l'Olympique.
0: Il arrive oh, avec Giselin Printemps, on il le rappelle qu'il était temps. déjà son adjoint. Il va Quel adjoint il adjoint arriver
1: à communiquer dans la tête des joueurs pour remobiliser et essayer de sortir quelque chose de tout ça. Donc Pour une décision immédiate avec des résultats immédiats, avec un match dans 48 heures, dans 3 jours même. Important Très important pour le club, de nouveau ce week-end. T'as pas le choix. Jeudi, on rappelle hein, qu'il y a le match face au Shakhtar, oui, c est, c est et demain, l il devrait absolu.
0: déjà entraîner l en, euh, donc, ces nouveaux joueurs, avec Gislin Printemps, un petit jeune de 62 ans. Comme ça, vous avez toutes les informations. <rire> c'est important. Non mais, Yvan, vous connaissez le contexte marseillais. C'est vrai que jean c'est un homme qui a énormément de bagou, de caractère. Euh, on ne lui
4: fait pas l'envers à jean oui, Qui
0: sait en imposer, il a une voix, il a une carrière. Donc, pour vous, voilà, c'est... Euh, ce une bonne ce que, que dit, que ce,
1: ce que disait Sébastien Aller, c'est qu'il fait le papy. Alors, papy, c'est un peu tout match, mais ouais. il, il a ce côté de. Il va arriver à parler avec les jeunes et à rigoler avec eux. Il va arriver à parler avec les anciens. Il sait gueuler quand il faut gueuler. Il sait plaisanter, rigoler. Il sait comment il faut faire avec les joueurs. Et, et, et ce que dit Ibrah, c'est ça. C'est qu'à un moment, il bah, ne faut pas être trop dur comme entraîneur. Il ne faut pas être trop gentil. Il faut savoir rigoler. Mais aussi beaucoup travailler. Et je pense qu'avec l'expérience qu'il a, peut-être tu fais de son âge et des années en club, bah, il va arriver à, à bien, bien maîtriser tout ça. <rire> Et Dieu sait si à l'Olympique de Marseille, c'est compliqué de, de, de gérer le, 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 la maison et, et d'entraîner à l'Olympique de Marseille. Donc, moi, je, je, je pense que c'est un bon choix. Hein.
0: Jean-Louis Gassé, donc on le rappelle, hein, qui va être officialisé normalement demain et qui est arrivé ce soir à Marseille avec Gislain Printemps. Nous avons Bastien, supporter officiel de l'équipe du soir avec nous. Bonsoir Bastien, vous êtes évidemment supporter de l'OM. On avait à cœur de vous avoir ce soir avec nous. Bastien, tout simplement, comment allez-vous Parce que à Marseille, ça ne va pas bien. Donc vous, vous êtes dans quel état d'esprit Et comment vont les supporters après ces dernières 24 heures assez mouvementées
9: euh... Très très mal, alors bonsoir à tous déjà. Euh, L'état d'esprit euh, très mauvais depuis, euh, depuis le début de la saison. De toute façon, il euh, n'y a, a pas grand-chose de bon. Euh, ça allait un petit peu mieux ce matin euh, quand j'ai appris euh, l'annonce du départ de Gatouzo. Et euh, j'avoue, euh, pardon pour la lumière, euh, un peu moins bien euh, quand j'ai appris pour Jean-Louis Gasset. Je ah, n'ai rien contre...
0: Pourquoi ouais. justement euh, le nom de Jean-Louis Gasset vous a euh, remis un petit coup <coughs> sur la tête
9: ben, J'ai absolument rien contre contre la personne et, et contre l'entraîneur. C'est c'est quand même un, un grand monsieur en France. Mais pour moi, c'est c'est le timing gassé qui est pas bon. Euh, je pense que je pense qu'il a été complètement rincé après euh, après la Côte d'Ivoire. Et euh, je suis pas certain que psychologiquement euh, il puisse. Euh, il puisse avoir les, 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 les reins solides pour pouvoir mener à bien euh, ou, ou du moins limiter les dégâts d'ici la fin de saison en arrivant dans une, dans une équipe complètement aux abois.
0: Bastien, on le rappelle, l'OM est 9e à 9 points du podium. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à aller chercher, une place en Europe où il faut juste éviter de faire pire et déjà travailler sur la saison prochaine Quel est un petit peu votre état d'esprit
9: euh, moi, mon état d'esprit, il est Ça fait, ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs journées que que j'attends et que que je me languis la la prochaine saison. Je j'attends plus rien de cette saison. J'ai encore des amis qui me disent ouais, mais pourquoi pas l'Europa League, c'est pas fini. J'y crois pas non plus. Je vois aucun motif de d'espoir. Quand je vois l'équipe jouer, il euh, y a y a rien qui me, il y a rien qui me donne d'espoir pour euh, pour relever la tête. Mais enfin, vraiment, vraiment, j'attends la fin de la saison. Euh, J'ai dégoûté.
0: Bastien, il faut retrouver le sourire. Dernière question. On le sait, la piste souhaitée pour euh, l'OM dans le futur, c'est Christophe Galtier. On se souvient que ça avait déjà été euh, une option avant que Gattuso soit officialisé. Est-ce que ça vous plairait, Christophe Galtier, entraîneur de Marseille Ça fait des années qu'on en parle. On a l'impression que c'est quand même très proche, là.
9: Oui, oui moi, je serais, je serais très content d'avoir euh, Christophe Galtier. Il euh, y en a pas mal ici qui, qui disent qu'ils qui auraient aimé l'avoir... Euh, avant avant qu'il soit à Paris et que
0: depuis Paris ça a changé,
9: moi honnêtement, euh, vu ce qu'on ramasse là depuis quelques temps, euh, Paris, pas Paris, Christophe Glacier je l'accueille euh, les bras ouverts.
0: Ben écoutez, vous pourrez aller le récupérer à l'aéroport dans quelques mois, peut-être. Merci beaucoup Bastien ouais. d'avoir été à nos côtés et puis on rappelle que dimanche, le clin d'œil évidemment il y aura un match entre Marseille et Montpellier forcément, donc un match particulier pour Jean-Louis Gasset. Dans quelques minutes nous aurons un invité c'est le l'adjoint c'est le vice-président de ah l'UNFP, oui David Terrier. Pourquoi Parce que Pourquoi il va réagir à ce qui s'est passé lors de l'affaire Benassia-Clos et on va parler du communiqué de presse que l'UNFP nous a fait parvenir et qui est vraiment très cash. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. C'est un bijou. Oui. L'équipe du sort continue avec toute la bande. Le Marquis, et bien évidemment, là, Yvan Lemay, Benjamin Coarez, Frédéric Vernier, Étienne Moiti, Dominique Sèvret. Bonsoir, Karine. Bonsoir. <rire> Tout va bien C'est vrai. Que vous... vous avez déjà deux points, je Merci. vous le rappelle. Effectivement. Et toutes les infos avec Romain avant Vous le savez, l'OM nous a donné beaucoup de travail aujourd'hui. Pourquoi Parce que Gattuso est parti. C'est terminé entre l'Italien et l'OM. Et Jean-Louis Gasset est en route pour Marseille. C'est pas très loin, Montpellier-Marseille. Vous prenez la voiture et vous arrivez. Il... Enfin, il a 70
2: demain, ans, il conduit doucement. Hein. <rire>
0: à 70 ans on conduit et on peut conduire plus. très bien Jean-Louis Gasset donc il est attendu dès demain pour eux. le premier entraînement avec sa nouvelle équipe, il devrait être officialisé dans la foulée et il est attendu avec Gislain Printemps, le tout jeune Ghislain, c'est important, parce qu'Étienne Moitié est très précis sur les âges on va revenir sur ce qui s'est passé également hier soir parce qu'il y a la défaite de Marseille mais avant ça il y avait des déclarations fracassantes de ah oui. Mehdi Benassia, il y en a eu chez Prime et euh, sur Canal+, on va voir ce qu'il a dit à Canal+, donc c'était une interview qui avait été enregistrée quelques jours auparavant. Il a déclaré à son ami Samir Nasri, « Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan Klaus faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on qu en attendait. Ce qu
8: non, vrai,
2: on, on attendait un petit peu de lui dans, dans l'attitude
0: en tant que leader international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l'était pas. Donc Mehdi Benassia, directeur sportif du club, on le rappelle. Dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé Communiqué de l'UNFP, c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ce communiqué a été publié en fin d'après-midi. Alors c'est un communiqué au vitriol, on vous a pris les meilleurs morceaux. Hein, J'ai <rire> envie de vous dire. Le titre, déjà, est assez exceptionnel. C'est « Mehdi et Pablo sont sur un bateau ». Mehdi Benassia, Pablo Longoré, <rire> évidemment. Et après, on a choisi quelques petits morceaux savoureux. À tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseil sportif à la présidence dans un club comme l'OM, Mehdi Benassia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s'attaquant bassement à l'un des salariés du club. Encore et toujours du harcèlement. Ce harcèlement que l'UNFP dénonce jusqu'à avoir porté plainte contre X le mois dernier. Bien joué, monsieur le conseiller. Honteux, dégueulasse. Mehdi et Pablo sont sur un bateau et c'est l'OM qui tombe à l'eau. On reconnaît la patte de Stéphane Saint-Raymond. Oui, vous m'en Excel... avez parlé pendant la publicité. Excellent, effectivement. Euh, excellent. Ah bah écoutez, non, il y a de, de la qualité
4: qui rédige les communiqués, qui est toujours excellent.
0: Effectivement, il y a de la qualité dans ce communiqué de presse en il tout a une cas. Plume. Il était assez clair, net et précis. Et nous sommes avec David Terrier, qui est le vice-président justement de l'UNFP. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, il y a eu une réaction donc de la part de l'UNFP dans cette affaire benassia Kloss. Première question, David, pourquoi? Pourquoi vous avez voulu communiquer après ces propos qu'on a entendus donc hier soir sur deux médias différents On le rappelle.
3: Euh, bonsoir Karine, bonsoir à, à tous tout d'abord. Ben, on on s'était déjà retenu à vrai dire pendant le Mercato avec les agissements de l'OM envers Jonathan Klos, Mais on pensait que la démarche qu'on avait de, de saisir le procureur de la, de la République à travers un article 40 sur l'extorsion suffisait. Et on ne voulait surtout pas cibler un club en particulier. Mais là, quand on a vu les réactions de, de Mehdi Benassia, c'était tout simplement un, un, insupportable pour nous parce qu'il jette en pâture un, un joueur. Euh, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant le Mercato. Est-ce qu'il n'a pas souhaité être transféré ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire rentrer la manne financière qu'ils souhaitaient ou, ou ce dont ils avaient besoin mais les agissements et les propos de Mehdi Benassia sont, sont tout simplement intenables pour nous, insupportables. C'est du, mo du mobbing en, en bonne et due forme. Il le jette en pâture auprès des, des supporters et, et nous on se doit en tant que représentants des joueurs de le défendre. Et c'est ce qu'on a fait sur une position qui est encore une fois pour nous incompréhensible parce qu'elle est, elle est bénéfique à personne. Elle n'est évidemment pas bénéfique aux joueurs parce qu'on est en train de le détruire moralement. Et en plus, elle n'est pas bénéfique au club, puisque le joueur lui reste encore 18 mois de contrat. Euh, s'ils ont l'espoir de le vendre, ils sont en train de dénigrer le, le joueur, donc de lui faire perdre la valeur. Et s'ils espèrent avoir des résultats avec un joueur qui, on l'espère, en tout cas moi je lui souhaite de pouvoir jouer l'Euro, il faut qu'il soit bon, qu'il soit performant. Et je n'ai pas l'impression que l'Olympique de Marseille et ses dirigeants fassent le maximum pour, pour que ce soit le cas.
0: David Terry, vice-président de l'UNFP, notre invité. Une question d'Yvan Lemay, on le rappelle, Yvan Lemay, agent de joueur.
1: Bonsoir, David. Bonsoir. Juste suis, je suis une question. Pourquoi Jonathan Kloss ne, ne, ne communique pas, ne, ne, ne répond pas, ne, ne vient pas sans faire ce qu'a fait l'Olympique de Marseille dans les médias, mais au moins amener une réponse, parce qu'on a l'impression que c'est un acharnement, et à la fin, il faut quand même avoir entendre l'autre partie, me semble-t-il.
3: Ben, parce que jo Jonathan, c'est quelqu'un qui est très sensible. Euh, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est quelqu'un qui est très sensible et qui est très touché euh, par ce qui se passe. C'est euh, est, est, est clairement une victime et il n'a pas envie de s'exprimer parce qu'il a l'impression que tout ce qu'il va dire va se retourner contre lui ou ses mots vont être utilisés. Donc il a envie de donner la réponse sur le terrain, mais c'est difficile aussi dans, le, dans, dans, dans la situation actuelle de l'OM en général. Hein. On parle quand même d'un joueur qui qui est en équipe de France, euh, qui a joué, euh, me semble-t-il, 36 matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Il a été nommé par ses pairs dans les trois meilleurs joueurs du trophée du joueur du mois de novembre. Donc, euh, et je n'ai pas l'impression que ce soit euh, la tête de Turc ou qu'il soit pris en grippe par le public marseillais, qui est un public, pourtant on le sait, difficile. Donc en fait, euh, il ne comprend pas et, et personne ne comprend. Euh, il faudrait euh, nous expliquer peut-être euh, les, les dirigeants marseillais, parce que, le, le monde du foot ne comprend pas, moi j'ai eu beaucoup de joueurs qui à la suite de notre communiqué nous, nous, nous ont remercié de faire ça. Parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne supportent pas que les joueurs soient jetés en pâture comme ça. Ils auraient aimé qu'ils... Alors Mehdi Benassia a dit qu'il y a eu plusieurs euh, discussions euh, de, entre, entre quatre yeux avec son entraîneur. Euh, c'est approuvé. En tout cas, on préfère que ces choses-là se règlent euh, dans un vestiaire ou dans un bureau, euh, mais pas euh, sur la place publique. Et puis surtout euh, protéger l'homme, et, et parce que l'homme, c'est aussi... Euh, Quelqu'un qui a une famille, qui a des amis et puis qui, qui, tous les jours, a une vie aussi. Donc là, on a l'impression qu'on est en train de le jeter en pâture pour, pour le dévaloriser, pour le dénigrer. Et ça, c'est tout simplement insupportable et incompréhensible. David
0: Terrier, vu vos propos, on a le sentiment que vous avez échangé avec Jonathan Clos. Vous pouvez nous le confirmer. Vous avez parlé avec le joueur qui est tensé par son président et par son directeur sportif depuis quelques semaines
3: alors déjà, Jonathan ne nous a pas sollicité. Euh, il ne nous a pas demandé de faire le communiqué. Après, moi, j'ai une relation, je le connais depuis, euh, depuis un petit moment, depuis Lens, mais, mais aussi auparavant. Et Jonathan, je sais très bien que ce n'est pas quelqu'un qui va simuler une blessure. Ce n'est pas quelqu'un qui va tricher. Euh, il n'a pas un jeu où il triche. Donc moi, moi je n'ai pas reconnu les propos euh, des dirigeants marseillais à l'encontre de Jonathan, qui est une personne que... Que, que je connais, et puis il faut regarder son parcours, il est, lui, il est ravi de jouer à l'Olympique de Marseille, c'est un rêve pour lui, et il a un euro euh, où on a un sélectionneur qui, quand il y a des joueurs qui ne sont pas en forme, systématiquement ne les prend pas. Donc quel est l'intérêt de Jonathan de, 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 de faire semblant d'être blessé, ou alors de, de lever le pied dans, dans, dans un match Et d'une, ce n'est pas sa nature, et de deux, avec les objectifs qu'il a en fin de saison, euh, ça serait ridicule, ça paraît stupide. Donc, comme c'est quelqu'un qui est certes sensible, mais pas, pas stupide, euh, voilà pourquoi je, je prends cette, cette position-là, parce que évidemment je le connais, euh, et je le connais bien, et, mais par contre je n'ai pas souhaité l'appeler avant, parce que je voulais pas euh, qu'il soit mêlé au communiqué de l'UNFP, que je savais euh, qui allait piquer un peu, et forcément je voulais pas qu'on lui remette ça encore sur le dos, donc je, je n'ai pas eu Jonathan avant le communiqué, ça c'est une certitude. Très bien. Une question de Dominique Sévrec.
4: Oui, bonsoir euh, David. Notons au passage qu'il n'a jamais eu aucun problème euh, de comportement ni à Lens, ni en équipe de France avec quelqu'un, comme dit Deschamps, qui est assez intransigeant, intransigeant là-dessus. Donc s'il y avait des problèmes, ça se saurait. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est donc vous faites ça, vous êtes au soutien, c'est félicitations, bravo. C'est quoi la suite pour vous Qu'est-ce qu'il faut qu'il qu se passe désormais Parce que protester, c'est bien, mais maintenant, on a envie de, que ça, ça change, que ça bouge.
3: Bah, la, la, la suite, c'est... Euh... Il y a deux choses. Euh, tu sais que nous avons fait, comme je l'ai dit, euh, une plainte pour extorsion, euh, c'est engagé euh, en espérant que le procureur se saisisse. Et sinon, c'est d'aller sur la, la voie juridique. Mais pour ça, il y a deux choses. Soit le joueur, lui, décide de porter plainte, chose que ne fera pas Jonathan, je, je, je ne l'imagine pas. Soit nous pouvons, nous, nous saisir... Euh, euh, de, 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 ce, de ce dossier et, et, et aller dénoncer ça auprès de, auprès de la justice. Est-ce que c'est bien Est-ce que dans le contexte actuel du foot français, c'est bien de, de, de notre part de faire ça Je ne sais pas. J'aimerais qu'on ait une discussion et que ça se règle en bonne et due forme pour le bien de Jonathan tout d'abord. Et puis après, euh, surtout euh, parce que c'est toujours mieux de discuter, de trouver des solutions ensemble. Mais, mais pour ça, il faut, il faut que les, les dirigeants de l'OM se manifestent, euh, fassent un geste euh, différent de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on n'expose pas et on n'essaye pas d'abattre de, 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 euh, le mot effort peut-être un joueur comme ça euh, au, au niveau du grand public. Mais on essaye de trouver des solutions ensemble. Et, et il n'y a aucun intérêt, encore une fois, je le répète, mais je ne comprends pas Marseille parce qu'ils sont en train de se s'aborder à, à beaucoup de niveaux. Je ne peux pas me permettre de, de, de juger Marseille parce que je n'ai pas la dimension et la capacité de, de gérer un club aussi difficile. Mais du, du dehors, il, il, il semble euh, que, que c'est un club qui est en train de perdre pied à, tout, à tous les niveaux et à tous les étages. Et, et ça nous inquiète parce que le foot français a aussi besoin d'un grand Marseille pour qu'on qu puisse rayonner au niveau international. Donc... On, encore une fois, s'il faut faire les démarches, on le fera parce que on a cette représentation et cette légitimité d'aller devant les tribunaux pour représenter les joueurs. Ça, c'est une évidence. C'est un droit que nous avons en tant qu'organisation représentative des joueurs avec 90% d'adhérents. Donc on peut faire cette démarche. Et encore une fois, est-ce que c'est la bonne chose Il faudrait que qu'on en discute avant, avant avec les dirigeants marseillais pour trouver une solution pour le bien de tout le monde. Parce que quand on finit devant les tribunaux, tout le monde est perdant. Donc c'est vraiment pas notre volonté. On a voulu juste secouer, alerter, parce que ce qui s'est passé et les propos de Mehdi Benassia sont d'autant plus intolérables pour nous. C'est que c'est un, un ancien joueur, c'est un ancien international, donc il, il connaît la situation, il sait ce que c'est d'être livré en pâture comme ça devant le grand public. Et c'est également... Euh, il a arrêté récemment, mais un ancien agent. Donc euh, il sait aussi euh, comment manager et gérer un joueur et, et la carrière d'un joueur. Et c'est ça qui est incompréhensible.
0: Merci beaucoup David Terrier d'avoir été notre invité. On le rappelle, vous êtes vice-président de l'UNFP. L'UNFP qui a communiqué donc ce soir suite aux propos de Mehdi Benassia dans les médias. On va en parler en, en plateau. Fred, est-ce que tout simplement la gestion de Klaus par l'OM est scandaleuse
5: bah, je ne sais pas si c'est scandaleux, mais euh, le, le mot d'acharnement, effectivement, est peut-être même plus judicieux que, que celui de, de, de harcèlement. Parce que euh, moi, j'ai jamais vu ça, hein, même à remonter très, très loin. Euh, S'attaquer à un joueur sous contrat dans votre club, commencé par le président, enchaîné par l'entraîneur, parce qu'on oublie que Gattuso aussi se l'est payé hein, en conférence de presse, euh, Jonathan Klaus, et terminé par le DS qui vous dit à deux médias différents... Le DS, c'est pas l'équipe du soir. Hein. Non, non, <rire> c'est le, <rire> le DS. <rire> il vous le dit, à deux médias si différents... Ici, on, on
2: ne harcèle pas, on respecte Non, tout on, on
5: harcèle très peu, en tout cas, euh, vraiment, il faut que ce soit motivé. Il faut pas, que, que ce soit vraiment mérité. Petite précision, est... il est conseiller
0: sportif oui, dans oui, l'interview de l'OMS, il disait qu'il n'était pas décideur.
5: Voilà, il n'est pas décideur, mais il a été envoyé. Et c'est Marseille qui, quand une Vidéo demande quelqu'un du club, ça peut être un joueur, ça peut être quelqu'un du staff, c'est Marseille, c'est l'Olympique de Marseille qui envoie mais dit Benassia, euh, au micro de prendre une vidéo. Et ça, c'était hier soir. Voilà. Et, et d'ailleurs, au, au même moment, il dit, euh, on, je serais très content d'avoir Gattuso, je me vois bien l'avoir, 3-4 ans.
0: Mmh, euh, effectivement. Il a été génère hein. hein. oui.
5: Moins de 24 heures ouais. avant son départ, c'est quand même bien vu. Il a eu du nez. Mais honnêtement, moi, je n'ai jamais vu, encore une fois, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Angleterre, en Italie, au en Bahien, France. parfois, ça en voit. Oui, mais pas... Ouais pas à ce point-là.
2: Mais, mais surtout, sur, qu a, sous quel est le démarrage quel est le démarrage est on, on comprend même pas ça, sur quoi ça se ça. base. Et Déjà, je, même si c'était passé je quelque chose. Je
5: termine là-dessus là parce que sur le Bayern, c'est intéressant de parler du Bayern. Moi, je me souviens de, de fight, vraiment de, de gros combats en interne entre Georges Stéphane Effenberg, Oliver Kahn, des gens qui vraiment, ou, ou Lothar Mateus qui se prend une mandale par Michel kelly Voilà. Ça, au moins, il y a du concret. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux gars qui se sont vraiment pris la tête et il y a besoin que l'autorité revienne, intervienne et dise, c'est pas possible. Là, là on, on sanctionne parce qu'il a fait une connerie. Là, on nous sort tout le temps le même truc avec euh, Jonathan Clouse, c'est le fameux, il a pris un coup à 35 e contre Monaco, il, il est sorti. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas un coup si grave puisqu'il a pu jouer le match d'après. bah ben oui, en fait, il a raté un match en championnat depuis le début de la saison. C'était sur suspension, il avait pris la rouge avant. Sinon, il était quand même là à tous les matchs. Donc, je trouve que pour un gars qui est apparemment pas fiable et qui fait n'importe quoi, sur de tour. la perf, voilà, il est bon, il est plutôt bon. Et en plus, Vous entendez il est sur le terrain. Du tout Fred. Allez, c'est parti. <rire> on va continuer
0: Allez. de parler de Jonathan Closs et aussi de Mehdi Benatia. On se posera la question est-ce qu'il doit tout simplement être débarqué de l'Olympique de Marseille On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'Olympique pour parler également des propos de Luis Enrique qui a parlé de la Ligue 1. Est-ce qu'elle est pliée ou pas On lui a posé la question. On entendra sa réponse dans quelques instants. A tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin avec Yvan oui. Lemay, oui, avec Benjamin Quarez, avec Frédéric Verdier, avec Étienne Moïti, Bonsoir, avec vous, mon cher Dominique Sevraque, et toutes les infos avec Romain Aran. On parlait de ce qui se passe à Marseille entre Mehdi Benassia et Jonathan Clos, parce qu'on le rappelle que hier Mehdi Benassia a retartiné gentiment Jonathan Clos. On était avec David Terrier, le vice-président de l'UNFP, suite au communiqué qui a été publié euh, en fin d'après-midi. Benjamin, on vous a pas encore entendu. Gatouzo est parti, Jean-Louis Gasset va arriver. Est-ce que Mehdi Benassia doit être le prochain Est-ce qu'il doit être débarqué
8: Non, c'est beaucoup trop tôt pour le débarquer. En revanche, oui, il a hier certainement fait une erreur de communication. La deuxième lame de la prime, pour moi, est une grosse erreur parce que les messages sont suffisamment dits dans la première interview avec Canal+, et ça, ça ne sert à rien d'en remettre une couche. Euh, hier, je trouve que son message est effectivement très maladroit. Euh, L'interview est faite On a bossé un peu dessus aujourd'hui Pour répondre notamment à des choses Qui avaient été écrites dans l'article de l'équipe Juste après la Mercato Notamment un échange WhatsApp entre Mehdi Benassia et l'agent de Jonathan Clos Dans lequel il est fait référence à des menaces Dans, dans l'article de l'équipe et l'Olympique d'Arcée voulait faire passer le message qu'Olympique dans le club, en tout cas, il y avait personne qui était menaçant, qui adopté ce ton-là. Et, et effectivement, c'est ce qu'il dit à Samir Nasri, mais ce n'est pas du tout ce qu'on retient de l'interview. Donc, moi, je trouve qu'hier, ils, ils se sont trompés. Bédi Bénassia, Stéphanie Tessier, Longoria, Général Gattuso, qui était encore en place, puisqu'il était encore dans le coup. Et, vois, non, avec tout le respect que j'ai pour les trompés, on, aussi. je voudrais les On ne répond été... pas à la télé, oui, un, été un, été, un article de l'équipe que personne
4: n'a lu. Hier, ça que personne
2: il faut connaître. l'histoire. parfois, que personne il faut connaître
8: pour, pour savoir les, que c'est une réponse à un article le, le parisien demain et, et on explique ça mais pour le coup il a été le pion envoyé par l'Olympique de Marseille hier il a, ça a été dit aussi par Fred c'est lui qui a été envoyé à Prime moi je, je trouve sa communication hier très hasardeuse très maladroite ratée très honnête très sincèrement maintenant de là à dire qu'il doit être débarqué l'Olympique de Marseille alors qu'il est arrivé il y a à peine deux mois qu'il vient de faire un mercato qui effectivement peut-être bancal et en tout cas qui n'a pas fait importer ses fruits oui, comme Alors, se va se virer. Un donné, Exactement a... ce
2: qu'on peut imaginer a... c'est que la fin de saison oui, il a droit à, droit à, que... à... à moins que Jean-Louis Gasset à 70 ans donc, euh, sur le club elle le ramène donc, euh, sur les quatre premières places pour euh, la qualification <rire> Ligue des Champions mais je pense que la fin de saison pour l'ensemble de l'organigramme de, de l'OM elle peut ah être compliquée quand même on a du mal à imaginer et que Longoria donc sûr. si ça se termine Continue. avec une place dans là, le ventre mou du championnat résiste et reste le président de l'OM dans ce cas-là on imagine mal Benassia rester donc aussi euh, directeur sportif ou conseiller sportif dont on ne sait plus qui d'ailleurs C'est mmh. un prestataire on le rappelle, hein, il n'est voilà.
0: pas
8: employé du club, Ça, ça il est je le pas main à couper, tu vois. Mmh. que les deux soient liés, je ne le mettrais pas ma main coupée après.
0: Dernière chose, Yvan euh, on rappelle vous êtes agent de joueurs Bravo, si
8: Yvan.
0: <rire> Jonathan Klos était votre joueur, qu'est-ce que vous feriez là, dans le cas concret euh, Benassia, Longoria, Clos
1: je, je répondrai c'est pour ça que j'ai posé la question à David Tarrier. Je, je comprends qu'il n'ait pas envie de, de Jonathan plus de se mettre en difficulté peut-être euh, avec les médias ou au travers de ce qu'il dirait, mais euh, l'unique chose à faire, c'est de répondre. Il est attaqué, on est un peu dans un schéma, on dirait, on dirait un homme à abattre, mm. et euh, bah, tu dois répondre, tu, tu dois communiquer. Et en tant qu'agent du joueur, bah, oui, tu, si, pas, si le je joueur pense, ne veut pas communiquer, l'agent euh... du joueur doit assumer et communiquer pour lui. Si le joueur ne le souhaite pas, mais mmh. tu, tu, tu dois, tu ne dois, tu peux pas rester. Je pense qu'il qu s'est dit, de la Clos que club, bon, quoi.
2: il y a eu cette sortie, après ça allait se tasser et qu'il ne préférait ouais. pas faire de vagues, notamment par rapport à l'euro, etc., et par rapport à la, la relation qu'il peut avoir avec l'équipe de France, de son image ne soit pas entachée. Mais comme ils en remettent une couche tous les deux jours, euh, c'est vrai qu'il faudrait peut-être. Avec l'arrivée d'un nouvel
8: entraîneur, c'est très compliqué de s'exprimer aujourd'hui. Il ne va, il va pas prendre la parole alors qu'un coach arrive demain, remettre une couche alors que l'institution est quand même censée être au-dessus de tout, quoi qu'on qu le dise. C'est très compliqué le timing. Oui, on peut très bien dire ça euh, ce matin, avant d'apprendre que Général Zidane est débarqué et qu y a un nouvel entraîneur qui arrive. Maintenant qu'on sait qu'un nouveau coach qui arrive, ce serait une erreur de sa part. En plus, peut-être, de le pousser de à la
4: faute. En plus, et que c'est peut-être mieux qu'il ne réponde bah, pas. Moi, je pense. Oui, c'est rare je...
0: dans le foot qu'il n'y ait pas les deux côtés qui parlent. Au moins, <rire> euh, bah,
4: euh, le, le pouvoir est clairement du côté de l'OM. Hein. Donc, moi, je serai lui, je ne répondrai pas. Mais
2: mais écoutez, quand il sera sélectionné pour l'Euro et qu'il sera transféré dans un grand club, je pense qu'il donnera une interview sans l'équipe. Oui, il y a bien un
0: où il parlera. Un vrai grand club, à son départ. Et on rappelle qu'il est touché et c'est bien évidemment euh, compréhensible vu ce qu'il est en train de vivre depuis euh, quelques semaines. Maintenant, on passe au Minuit Info. C'est votre moment, ah, cher Romain. ne ah. ah. m'en ah. remets pas ah. de ah. cette musique ah. Je ne ah. la connais pas. Moi. Ouais, Vous n'aimez pas on, Non, ce pas que je n'aime pas. Ça me surprend. On va passer à la Ligue 2 avec le dernier match de la 25e journée. C'était Amiens qui recevait Bordeaux.
6: Ouais, et les deux équipes avaient un coup à jouer ce soir au stade de la Licorne. À Amiens, les Bordelais ont globalement tenu le ballon dans cette rencontre. Mais regardez, grosse erreur de Marcelin qui va profiter Alan qui ouvre le score pour les Amiennois à la 31e minute. Jack Lane. Jack Lane. Et l'égalisation à la 93e minute de Vétro. Bien le sûr. premier but de la carrière du Bordelais. C'était à, à la 93e minute. Il n'a que 19 ans. Amiens est huitième et ne recolle pas au top 5. Bordeaux est 13e.
0: Merci. Vous voyez donc le classement de la Ligue 2. On part en Espagne avec Gérone qui pouvait revenir à 3 points du Real. Mais pour ça, il fallait battre l'Athletic
6: Bilbao. Et l'occasion a été ratée parce que l'Athletic Bilbao est une équipe redoutable à domicile invincible depuis le mois d'août face au Real Madrid. Et les Basques se sont imposés 3 buts à 2 avec ce but de Berenguer dès la deuxième minute. L'égalisation, elle est signée de Sigankov pour Gérone. Mais les Basques vont remarquer deux fois grâce à ce doublé de Berenguer à la 56 e minute. Puis ce but d'Ignaki Williams à l'heure de jeu, ça fait 3 pour l'Athletic Bilbao à ce moment-là. La défense de Gérone qui n'est pas exempt de tout reproche là-dessus. Les Catalans qui vont revenir à 3 buts à 2, mais ça ne suffit pas. Ils marquent le pas, les Dauphins du Real Madrid. Ils sont à 6 points des Merengues au classement. Bilbao de son côté est 5e à seulement 2 points du top 4.
0: On part en Angleterre et ça vous tenait à cœur parce que Crystal Palace jouait ce soir avec son nouvel entraîneur, bien évidemment. Et c'était face à Everton. Ça a donné quoi
6: et ben Ça a donné un match nul, un partout, entre ces deux équipes qui luttent pour ne pas descendre, pour ne pas descendre plutôt. Et regardez le but d'un joueur qu'on connaît bien c'est Jordan Ayou pour Crystal Palace. À la 66e minute, une jolie frappe croisée oh, à mi-hauteur pour l'ancien Marseillais. Son troisième but de la saison. Et l'égalisation d'un autre ancien de la Ligue 1, c'est le Lillois Onana qui égalise de la tête sur corner pour Everton. Palace est 15e avec son nouvel entraîneur, donc Oliver Glasner, qui, qui a remplacé euh, Roy Hodgson. Everton est 17e, premier non relégable. On rappelle quand même que les Toffies ont 10 points de pénalité euh, en première ligue. C'était l'intérimaire McCarthy sur le banc. Oui. C'est important. et ce sera
5: Oliver Glasner, dès que possible. Il On arrive. Hein. Ça aurait pu être l'entraîneur de Lyon hein. à une époque. Je vous le dites Comment
0: C'était <rire> euh, une piste de Lyon, il n'y a pas oui. si longtemps.
5: Oui, oui, bah oui, oui, bah oui. Ils n'auraient pas, hein, pas été mal inspirés par rapport à, à Fabio Grosso mmh. ou à Peter Bosch, parce que dans la série des, des entraîneurs qui ne connaissaient pas la Ligue 1. Et qui ont jamais appris le français, ils sont pas mal ces deux-là.
2: Tout à fait. Mais oh Pierre Salouer est vraiment. Franchement, là, ça oui, oui. est en deux secondes et demie sur le plateau de l'équipe. Il a envie le scène de finale de la Ligue des Champions, ouais.
4: Peter Bosch. Ouais. Oui, oui. Et Pierre il va très bien, il, est, il est
0: français. Bon allez, on continue. On revient en France avec des polémiques, et il y en a eu beaucoup ce week-end. C'était la 22e journée de Ligue 1, et ça a été la cata.
6: Ouais, il y en a toujours des polémiques arbitrales, mais on a l'impression qu'il y en a particulièrement eu euh, ce week-end euh, en Ligue 1. Alors il y a par exemple ce contact, c'était lors de Brest-Marseille hier, contact entre Pierre Lesmélou et Iliman Ndiaye. Pas de pénalty sifflé là-dessus euh, par Monsieur Buquet. Le Brestois Lesmélou a d'ailleurs reconnu que ça aurait pu euh, se siffler sur cette action euh, litigieuse. Ensuite, on a aussi eu le match entre Reims et Lens avec euh, cet énorme tacle d'Okumu sur Frankowski. Seulement un carton jaune pour le Rémois. Les Lançois étaient fous de rage que le Rémois n'ait pas été exclu du côté... De Lyon-Nice, il y a aussi eu de nombreuses polémiques arbitrales, notamment cette faute qui a été mmh. sifflée contre le Niçois Lautomba, alors qu'on avait l'impression que c'était Tagliafico qui tirait le maillot de son adversaire. Bon, toutes ces critiques, il y en a eu beaucoup sur ces actions litigieuses, et notamment sur le VAR. Et Stéphane Lannoy, le directeur technique de l'arbitrage, a reconnu une erreur de Clément Turpin lors de Lyon-Nice. Il n'est pas idéalement placé et considère que l'attaquant niçois est le premier à déséquilibrer Tagliafico. Or, le défenseur lyonnais attrape dès le début de l'action le maillot de son adversaire, c'est clair sur les images. Et Ensuite, il le déséquilibre en tirant sur le maillot avec en prime un contact avec les pieds. Pour moi, c'est une situation de pénalty. Il aurait été préférable que l'assistance vidéo appelle Clément Turpin et lui montre les images. C'est quand même assez rare, on va dire, que les cadres de l'arbitrage français reconnaissent publiquement les erreurs de leurs arbitres.
0: Et on rappelle qu'on avait invité M. Lannoy et M. Anthony Gauthier, qui est le directeur de l'arbitrage dans l'équipe du soir. J'ai l'impression qu'ils ont dit non. Hein. C'est oui, un, euh, un peu tard, effectivement, mais bon, on aurait pu euh, s'arranger. Mais en tout cas, ils n'ont pas souhaité nous parler et vous parler, euh, des malheureusement. Qui Comment C'est sur des sujets qui fâchent. Exactement, et c'est même euh, le débat du Minuet Info, jingle. <rire> Messieurs, est-ce qu'on en fait trop avec l'arbitrage français J'ai l'impression que chaque week-end, il y a des polémiques. Est-ce qu'il faut qu'on arrête de taper sur les arbitres Ou est-ce qu'il y a vraiment matière à pester
5: Bon, c'est pas taper sur les arbitres, mais c'est vrai coup, que... Un petit peu, tout de même. Oui, mais après, il se passe des choses. Euh, on... Certains esprits naïfs pensaient que le Var allait tout régler. On voit qu'il ne règle rien du tout. Euh, ça ne crée peut-être pas les mêmes problèmes, mais ça en crée d'autres. Il y a toujours autant de problèmes, il y a toujours autant d'incompréhension. Et surtout, il n'y a pas de cohérence. C'est ça que, quand on écoute les joueurs et les acteurs de la Ligue 1, c'est ça qui revient quand même très souvent, c'est qu'ils trouvent qu'il n'y a aucune cohérence dans certaines décisions. Et même certaines corrélations entre, enfin disons le dialogue entre le VAR et l'arbitre. Et parfois, certains arbitres ne sont pas du tout notés ou il n'y a pas le même échange avec eux et le VAR que d'autres arbitres. Et ça, ça aussi, ça étonne. Il y
2: a Alors, quasiment... Quand on regarde, le, quand on regarde le, les, les dernières semaines, -dire les polémiques, elles sont multiples, nombreuses, elles sont permanentes et franchement, on est surpris même de l'utilisation du Var où c'est vraiment n'importe quoi. Donc il y a l'aspect technique qui franchement n'est pas bon. Et bon, L'arbitrage français, il a quand même un passif de ce point de vue-là. Et puis il y a ce qui se passe au-dessus. Vous évoquez Stéphane Lannoy qui est en charge de, des professionnels donc dans l'arbitrage et puis Anthony Gauthier qui est censé être mmh. au-dessus. Bah, les deux ne se parlent plus, donc il y en a un qui veut faire virer l'autre. Ah, euh, les, les arbitres sont tiraillés entre les deux. Ça crée un climat, mais un. Habituel, parce qu'en fait c'est un peu tout le temps comme ça dans l'arbitrage français. Il y a toujours des guerres d'ego des guerres de, de gang quasiment. Enfin, c'est très étonnant. Donc, tout ce climat-là, bah, je pense que ça, fait, ça justifie qu'on en parle un tout petit peu.
0: Bonne ambiance.
2: Il y a, a toujours des. Vous
0: voulez couper Yves Pas du tout. Bah non, je, je t'en
2: prie. <rire> c'est <rire> le président, je vous rappelle. Bien sûr,
0: bien <rire> sûr, mais j'ai oublié
4: qu'il Non, <rire> <j 'oublie
1: rire> non alors, le, le débat, il est avant c'était de l'arbitrage, avant c'était l'humain. On pouvait tolérer les erreurs de l'humain. Puis, on a, on, a, on, a, on a mis la technologie. En disant, ça va régler tous les problèmes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est toujours l'humain, malgré la, 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 la technique. Et c'est la frustration qui naît de ça, parce que tous les week-ends, il y a des erreurs. Alors, à chaque fois, on entend, la VAR a appelé, la n'a pas appelé, on dirait un audiotel, un minitel Non, ça reste les hommes qui sont derrière, qui doivent dire, Monsieur vite nous, on voit les images, il y a un problème, regardez. Et ils ne le font pas. Et sur les images de ce week-end, c'est scandaleux de 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 pas. Ils le font les pas. Ils le font centrales.
2: pas ou parfois ils le font trop parce que par exemple Clément Turpin, euh, il était arbitre var donc sur euh, l'expulsion de Dante. Euh, On rappelle et, nice Monaco. Voilà, c'est lui euh, qui demande donc euh, à, à, à l'arbitre d'aller voir les images et qui envoie les images. Comme c'est Clément Turpin? Notre star de l'arbitrage, arbitre international qui fait euh, des finales de Ligue des Champions, etc. L'arbitre qui est appelé par Clément Turpin, il se dit « Merde, Clément Turpin, il m'a appelé, ça veut dire qu'il veut que je l'expulse ». C'est un petit peu ça donc aussi qu'on reproche. C'est-à-dire qu'il y a le poids des uns et le poids des autres qui est pas forcément le même et ça crée une distorsion dans l'arbitrage. Et en plus, ça ne
4: marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on reproche à Turpin euh, dans le football français de ne pas être trop sollicité quand lui est arbitre par le Var, parce que ça se fait pas. C'est oui. la même logique. Ça fait pas, ça se fait pas de dire à M. Turpin, le, le grand sifflet, bon, écoute, Clément, tu t'es peut-être un peu gouré là-dessus, donc ils n'osent pas trop l'appeler, ils disent, bon, c'est Clément Turpin, laisse-le gérer, quoi. Donc ce qui fait que, euh, ce que disait Fred, ça amène une distorsion. Oui. Il y en a qu'on va vachement solliciter avec des images, d'autres à qui on fout la paix, euh, parce qu'ils sont des stars, donc bah non en fait. Pas, ah, non, on, on peut le constat, on ne peut pas parler de si week-end qui
8: s'est oui. fait remonter les bretelles, ça reste quand même Clément Turpin. Moi, je veux bien, mais je suis d'accord, je suis d'accord sur le fond, mais, mais celui qui s'est fait apprendre le coup de voler, bah, là, pour le coup, là, il y a eu un problème d'arbitrage à Nice. C'était bien sur ce match. Alors, y a eu Alors de Lyon, Nice. Parce nice. qu'il y parce qu'il en a eu deux consécutifs avec Clément Turpin. D'abord comme arbitre. On dit qu'il est surprotégé, il faut aussi rappeler que ce week-end, pour le coup, ils l'ont, ils l'ont appris de voler et ça reste pour moi factuel. On est obligé de c'est parce qu'il y a la guerre intestine avec les et économiques. La Abandonnons
0: l'Avar. Voilà, tout sera ah bah
2: bah, C'est le souhait de, du président de, de Brest, Brest qui qu a, qu a envoyé un je courrier au conseil d'administration de, de la Ligue pour que soit supprimé l'avare. Et le jour même, ils ont signé un nouveau contrat avec le prestataire pour des années supplémentaires. Mais M. Le Sein le
1: a raison. Il a et, tout bon. Et le système <rire> de notation, si j'ai bien compris, lorsqu'ils appellent ça, la, la note de l'arbitre. C'est plus si exactement so... comme ça que ça qu se passe. ce que Tu connais le
2: système je, je oui, pense que en fait, quand ils il, il sollicitent il la barre, ils perdent des points. Hmm. Mais de toute façon, aujourd'hui, les arbitres se plaignent à nouveau donc et des désignations et des notations. Mais en fait, ils se plaignent aussi un petit peu tout le temps. Et historiquement, c'est quand même une corporation assez particulière, assez étonnante. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas
0: demandé une augmentation.
2: Hein alors,
0: Après, ils une ils sont français, j'ai envie
2: de vous dire. C'est pas la meilleure période pour la demander. de là, hein.
0: <rire> Neymar, dis donc, ça, ça va vous faire réagir, je crois, parce qu'il a de nouveau critiqué le PSG et Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux.
2: Eh oui,
6: il ne joue plus dans le même club, mais visiblement, la hache de guerre n'est pas enterrée entre Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien a en fait liké la publication d'un compte brésilien très critique envers la gestion du PSG, notamment par rapport à Kylian Mbappé. Voici ce qui a été écrit sur ce poste Le PSG, un exemple de gestion en football. C'est ironique, évidemment. Ils avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'ego d'un certain Français a commencé à perturber l'ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu. La plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l'équipe. Pour ne pas perdre son précieux, le PSG a commencé à vendre ce qui n'était pas aligné sur les pensées de Mbappé et a fait venir les joueurs français qu'il voulait. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au PSG qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de la saison. Et au final... Voilà ce qui reste au PSG. Donc ça c'est ce qui était écrit dans le poste et Neymar a liké cette publication. Demi, aujourd hui. Aujourd hui.
0: Neymar a validé le contenu de ce message. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Neymar ou pas
4: bah je j'ai cru qu'il allait dire que le, le PSG est un club incorrigible parce qu'ils avaient payé et un joueur qui s'était blessé euh, sur 6 ans euh, six mois de, de chaque saison qui arrivait bourré aux entraînements la veille d'un classico et le staff médical couvrait ça en disant qu'il avait une gastro-entérite ouais. qui pouvait euh, comme ça aller à Marseille et sur le banc. Le
2: conseil sportif disait rien à ce moment-là. Tu, tu, voilà. tu peux dire Donc, quelque chose sur ce qu'il dit de, 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 de Mbappé Je sais ça, bien que tu as ça, envie de tailler Neymar pour la saison ben Bah ça m'intéresse pas en fait à suite.
4: partir du moment où ben, le, le PSG lui moi je trouve que c'est c'est
2: pas parce que Neymar, c'est pas parce que Neymar s'est si. pas bien comporté au Paris Saint-Germain que le constat qu'il parce... like n'est pas un constat qui a une certaine valeur. Ah bon ce, qui est, ce qui est dit, ce qui est dit dans ce poste là, oui, c'est véritablement ce qui s'est passé. Ça tient la route exactement. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain et on le voit aujourd'hui, donc a tout misé sur Mbappé, a fait la place à Mbappé en sortant d'autres joueurs donc euh, qui faisaient peut-être de l'ombre à Mbappé. Le Paris Saint-Germain a fait venir des joueurs dont avait envie qu'il y ait Mbappé et qu'est-ce que fait Mbappé aujourd'hui Bah il s'en va. Il et donc euh, il, a il a tout à fait le droit. Ah, mais le, le constat qui est fait là, il est juste. Donc c'est pas parce que Neymar est un joueur qui s'est blessé, qui avait une hygiène de vie déplorable, que ce qu'il like n'est pas réel.
4: Mais je vois pas le fond en fait. C'est-à-dire qu'il faut que Mbappé reste 10 ans puisqu'il a obtenu Écoute,
2: tout ce qu'il voulait. Écoute Dominique, on peut dire et mettre des oui, sur Mbappé mais sans, bien sans offenser personnellement. Mais vous avez lu, vous
0: avez lu, vous avez compris. Mais, oui, mais en fait,
4: c'est quoi la logique de tout ça à la fin C'est qu'il faut que Mbappé donc reste 10 ans parce qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, donc il faut qu'il reste 10 ans au club. C'est pas le débat. En fait, il s'en va. Neymar a
0: raté sa fin de carrière, mais est-ce qu'il n'est pas en train de trouver quelque chose pour intégrer un club. Son constat, en, en prenant un petit peu de, de hauteur, est-ce qu'il est juste
1: Il va peut-être revenir pour Dominique. Ah ben, non, le, mais le... il n'y a pas bien sûr qu'ils ont construit l'équipe autour de Mbappé, pour Mbappé, mais ils savaient aussi, malgré le maillot 2025 porté par Nasser, ils savaient très bien qu'il partirait en 2024 libre de contrat. Après, pour moi, c'était un échange de bons procédés. C'était, on va faire l'équipe avec les joueurs que tu connais, que tu souhaites, tu seras content, et en même temps, ça leur a permis de faire la transition, il va certainement se barrer. Dans et la, PS... dans. Et la, et la Coupe du monde, monde. permet de recruter des bons joueurs en attendant pour la Coupe du monde. La Coupe du monde, ils vont et de construire quelque non chose. Et et la, la Coupe du monde au la...
2: Qatar avec Mbappé, euh, maillot PSG. Oui, mais l'attaque qui est faite, elle est finalement plus sur le Paris Saint-Germain que sur Mbappé. C'est-à-dire que c'est une sûr. critique de la politique sportive d'un club qui est pas véritablement visionnaire et qui a et, et qui s'est fait en me dire un petit peu euh, enflé entre guillemets par par son joueur parce qu'il lui a tout donné. Finalement, il lui a pas rendu parce que le projet, il n'était pas simplement jusqu'en 2024 pour le... Pour le Paris Saint-Germain, ben, ils rêvaient de plus. Regarde la tête qu'ils font aujourd'hui. Fred Mais
5: Ce qui me gêne un peu, c'est la fin du message. Parce que ça a l'air de dire qu'aujourd'hui, Paris se retrouve complètement démuni. Parce qu'Albapé va partir. On dirait, vous savez, ils sont complètement à la rue. Surpris. Ils ne sont pas surpris. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de raison d'être surpris. Le 2025, de, de Nasser trompait personne. Oui, mais et ça arrive quand même pas qu tous les jours qu'un joueur de
2: la, de la valeur, part de la qualité libre, et de la valeur de Mbappé oui, oui, parte oui. libre oui. comme ça à 25 ans. Donc, je veux dire, il y a quand même une faillite oui. du club de ce point de vue-là. Yvan, ben, je pense qu'il a vu peu de clubs arriver dans ce type de situation avec un joueur de cette valeur. Ils sont surtout que les maris du
1: sortent libres de contrat. Bien sûr que c'est virtuel, bien sûr. Mmh. Mais il, il aurait dû <coughs> déjà sortir euh, il y a deux ans. Donc, quelque part, c'est retarder reculer un peu les chances. L'histoire, on savait qu'elle allait finir comme ça. Après, avec le niveau de rémunération qu'il a à Paris, oui. il n'y a qu'un sorte de temps libre de contrat qui peut s'approcher de la moitié de ce qu'il gagne aujourd'hui à PSG pour aller signer ailleurs. Donc si en plus il y avait un transfert
2: à payer aujourd'hui de 150 oui, millions... La, la critique millions, que fait Neymar, c'est sur la ce stratégie de, du Paris Saint-Germain. À compris, partir si elle... du moment où tu signes un joueur pour autant d'argent, bah, le contrat est d'un petit peu de longue durée de manière à pouvoir le vendre au milieu du contrat. et, ouais. pas on, sur... et évidemment, on a le sentiment
4: on... qu'il est surtout vexé que Dominique, de ne pas être resté. Dominique, oui. vous, vous voyez aussi. le jeune
0: Et puis évidemment, on continuera de suivre les interprétations de Neymar et le diagnostic et les yeux qui peuvent. On n'hésitera pas à le décrypter.
4: Décrypté bien ça, sûr c'est très intéressant
0: c'est toujours important tu tu découvres plus que tu décryptes avec les déclarations hein de Neymar je
4: joue au foot <rire> ah, on là. part ai non pas, actuellement
0: il, quelques il est pas en ah, état, ça, il part coup, état. Ah, oui. on part au Bayern Munich on en parlait un petit peu plus tôt parce que ça va pas du tout et là il y a à nouveau vrai. des tensions entre les joueurs et le staff
6: c'est la crise en Bavière sur le terrain comme en ah, dehors ouais, trois défaites de suite pour les Milieux ça n'était plus arrivé depuis 2015 et la presse allemande nous apprend aujourd'hui que Joshua Kimmich a failli en venir aux mains avec l'un des entraîneurs adjoints de Thomas Tourel, Manuel Neuer aurait séparé les deux hommes. Oui. On rappelle que le Bayern compte 8 points de retard sur le Bayern Leverkusen en Bundesliga et a perdu son huitième de finale allée de Ligue des Champions contre la lazio Notre correspondant en Allemagne Alexis Menuch nous donne quelques détails sur la crise en Bavière.
10: Bonsoir les amis. Effectivement, la crise est vraiment profonde au Bayern Munich comme on n'avait plus vécu depuis une dizaine d'années en fait. Alors on a le sentiment que plus le temps passe, moins le message de Tourele passe auprès de ses joueurs. Les cadres n'en peuvent plus de son manque d'empathie. Euh, c'est vrai qu'après à peine 11 mois à Munich, et eh bien l'ancien technicien du Paris Saint-Germain n'a pas encore vraiment posé sa griffe sur, sur cet effectif. Euh, et donc on sent qu'il est déjà au bout euh, du rouleau. Ces jours semblent compter. Les dirigeants pour le moment jouent la montre parce qu'ils ne trouvent pas de successeurs adéquat sur le marché. Mais c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à imaginer Tourol être l'entraîneur du Bayern la saison prochaine, mais même aussi euh, après la traite internationale de la fin mars.
6: Et puis sachez qu'en Allemagne, le Sky Sports nous annonce que le Bayern a deux noms pour éventuellement succéder à Thomas Tourelle, Xabi Alonso qui cartonne avec le Bayern Leverkusen et un certain Zinedine Zidane. Tiens, ouais. Moi ouais. je suis miné pour Harry Kane, hein.
0: il va finir sa carrière avec zéro trophée,
1: c'est mmh. pas possible. Encore un grand choix, parce que partir cette année au Bayern, c'était quand même pas non, le choix il... le plus heureux qu'il ait fait Harry Kane. C'est un chat noir c'est pas possible. Enfin, lui, il a marqué 30. Le Bayern temps. fait une, une saison minable. Un un mais sa
0: carrière, elle est géniale. Le Bayern, je il le rafle toujours un petit truc chaque le année. ne pas Karim,
4: mais il peut encore gagner l'Euro. Je ne le souhaite pas. Mais. Oui,
0: oui, oui. Ben je lui, je lui souhaite je Avec, si avec, veut, avec Bellingham, oui, merci. Zone je Bellegu connais l'équipement de la J'en ai entendu parler deux trois fois, je crois. Merci pour la précision. Il manque un gardien. Comment
5: Il manque un grand gardien. Oh, il est oui, mieux qu'avant. Il crie tout le temps sur tout le monde. Il est magnifique. Très bien. Oui. L'euro,
0: c'est du ouais, 14 juin. Ça sera un petit oui. peu plus tard. Merci.
1: Voilà. On y est. Oh. Oh, là, 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 là.
5: <rire>
0: Allez, on continue parce qu'il y avait un invité exceptionnel. C'était. L'équipe de choc, Sébastien Haller, l'attaquant de Dortmund, mais aussi le héros de la Côte d'Ivoire.
6: Le tout juste champion d'Afrique avec les éléphants, en effet, auteur notamment du but de vainqueur en finale face au Nigeria. à La 81e minute, la Côte d'Ivoire qui a remporté sa troisième canne après un scénario complètement fou, puisqu'ils ont frôlé l'élimination, les éléphants, ils ont aussi changé de sélectionneur pendant la compétition. Et Sébastien Haller est revenu sur ses émotions très intenses lors de cette canne
10: ça va être compliqué de trouver quelque chose qui ressemble à cette victoire-là parce que ça a, été, ça a été tellement fort. Et comme je l'ai dit, ce qui a été vu, en visualisé, ce que les gens ont pu voir, c'est 10% de ce qu'on a pu ressentir nous en tant que joueurs. Et, et vraiment, ça n'a pas été simple mentalement. Donc, c'est clair que cette victoire, elle vaut sous pesant d'or. Elle a été attendue par, par beaucoup. Nous, les premiers, et, euh, et c'est vrai que ça va être peut-être compliqué, ou en tout cas tout de suite, de, de réussir à trouver des émotions aussi, euh, aussi fortes.
0: Et on en a vécu des très belles émotions, notamment grâce à Sébastien Ler lors de cette Cannes. À propos de la Cannes, c'est officiel, la prochaine édition de, en 2025 aura lieu en été
6: alors ce n'est pas encore tout à fait officiel mais ah. c'est en très bonne voie parce que la Confédération africaine de football a donné son accord, c'est une information de, de l'agence France Presse qui, ex, qui explique en fait qu'il existe un accord de principe entre la CAF donc et la Fédération marocaine puisque la CAF 2025 aura lieu au Maroc pour une organisation donc en juillet et en août, au lieu du mois de janvier-février, ça devrait évidemment ravir les clubs européens qui ne perdront plus leurs internationaux africains en plein milieu de saison. Une petite info foot-africain en plus selon Nabil Djelid pour succéder à Jamel Belmadi sur le banc de l'Algérie. Ce sera soit José Pesero, le sélectionneur du Nigeria tout juste finaliste sortant de la Cannes, soit Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse et entraîneur de Bordeaux. Ah, oui.
0: En tout cas, oui. c'est une bonne nouvelle pour Pablo Longo et là, il ne sera pas surpris. Il n'y aura pas de soucis. <rire>
1: S'il est toujours en place. Ça, on, on espère un mercato moins agité. Voilà. Et Sébastien Aller pourrait rendre de grands services à l'Olympique de Marseille, vu qu'on a du mal à trouver un attaquant ah sur oui. la cadmère. Vous avez vu que
0: pendant le direct, il a dit « Attendez, je vais prendre mon téléphone <rire> ». Peut-être qu'il va proposer ses services. En tout cas, la, la scène est, était assez marrante parce qu'il n'était pas au courant. Donc, il a dit « Je vais envoyer un, un petit texto à mon ancien coach ». Le All-Star Game de NBA a eu lieu la nuit dernière avec un record de points et beaucoup de spectacles. Oui, Dominique, vous êtes en
6: et oui, le All-Star Game qui s'est conclu sur un score de 211 à 186. Le score final grotesque. record de ce match remporté par la Conférence Est face à l'Ouest. Bon, ça n'a pas beaucoup défendu comme souvent au All-Star Game. Mais au moins, il y a eu du spectacle grâce notamment à cet homme, Damian Lillard et lui MVP avec 39 points. Le bon James a fait le show. Lui aussi, wow. la légende Larry Bird avait appelé à jouer dur. Un peu comme tout le monde chaque année. Mais une fois encore, <rire> c'était une pure exhibition.
5: C'est grotesque.
0: C'est grotesque, que vous Oui, avez
5: dit. ça devient une bouffonnerie, je trouve, sur le stade -Yep. même. Ah. Je connais des, des mmh. grands, grands fans de NBA, ce qui n'est pas du tout mon cas, je mmh. vous rassure, hein, mmh. euh, qui, qui adorent le basket, qui adorent la NBA qui ne se relève même plus pour voir l'All-Star Game, tellement c'est devenu n'importe quoi. Ses scores avec 400 points marqués. C'est des gens de 70 ans qui sont fatigués. Ah non, c'est plutôt des jeunes de 15-22, tu vois. <rire> Et ben, les 15-22, ils en ont un peu ras-le-bol. <rire> en fait, il de... de... y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour
6: demander à faire comme en France, c'est-à-dire les Américains contre le reste du monde pour qu'il y ait un peu plus d'enjeux, etc.
0: C'est long. Un petit mot de cyclisme
6: oui, avec la première étape du Tour des Émirats Arabes Unis, avec la plupart des meilleurs sprinteurs mondiaux qui sont sur place. C'est un tour, on va dire, qui est un petit peu dédié à ça. Il y a une chute, vous la voyez au oui. fond, on la reverra au ralenti ah. juste après. Victoire de Tim Merlier, le belge de la Soudal Quick-Step. Et vous allez le voir sur le ralenti, on va revoir cette chute juste après la victoire de Merlier. Ça se passe à gauche de la route.
5: Il y a un monde fou
4: quand même hein, sur les routes.
6: <rire> fait chute, la grosse chute qui a notamment mis à terre Elia Viviani et Marc Cavendish. Et la belle image, regardez, ah. c'est Michele Gazzoli qui est son coéquipier, Arrol TGDA, pris dans la chute, a rallié la ligne d'arrivée. Bon, faut pas faire ça dans la rue, ni dans Paris, ni même ailleurs
5: trop Merci. étroite, la rue, alors qu'à Paris, les, les rues sont très très larges.
6: Donc. Oui, et puis très bien
5: entretenues, bien Oui, absolument, sûr. Ça, avec des couloirs à vélo immenses. Tu auras ton chèque bientôt, t'inquiète pas.
0: <rire> du tennis bon, de table jeu. avec l'équipe de France qui enchaîne les victoires aux mondiaux par équipe. Quel bonheur
6: Mais oui, quatrième succès en quatre matchs de poule pour l'équipe de France de tennis de table, pour l'équipe de France masculine, en tout cas celle des frères Lebrun. Et regardez ce coup incroyable Hop, le petit coup dans le dos. Oh là là. Il s'appelle Lilian Bardet. C'était ouais, le premier, ouais, mois, ouais, le ouais, premier ouais. point de son premier match, de sa première sélection. Et il a marqué un point comme ça. C'est incroyable. Bref, les Français sont qualifiés pour les phases finales. Et ils peuvent nourrir de belles ambitions sur ces mondiaux par équipe.
0: Magnifique. On termine avec
6: de la voile. Mm. Et oui, parce que Charles Cotterier <coughs> se rapproche du sacre sur l'Arkea. Ultimate <rire> Challenge. Il est à moins de 1800 milles nautiques de l'arrivée à Brest. En gros... À moins d'un gros souci technique ou de, mal, ou de la malchance aussi, oui. ça peut arriver. Il devrait remporter cette première édition de l'Arc Ultimate Challenge. Ces poursuivants, Thomas et Armel Lecléache sont très très loin.
0: Merci beaucoup Romain Aran pour ce point complet de l'actualité. C'était magnifique. On va revenir au PSG, à Luis Enrique. Vous le savez, le PSG a gagné Merci. ce week-end une nouvelle victoire sur la pelouse de Nantes. Il a été demandé à Luis Enrique, l'entraîneur espagnol, si la Ligue 1 était plié. On écoute sa réponse, c'était donc juste après le succès à la Beaujoire, samedi soir.
6: Non. Non, je ne pense pas que la Ligue 1 soit finie. Il est peut-être vrai que l'on va manquer un peu de motivation, parce qu'on n'aura pas un adversaire direct qui va nous pousser. Mais bon, ça c'est dû à nos performances. On
0: rappelle qu'après 22 journées, il y a juste 13 points d'écart entre le PSG leader et Brest, 40 points. Et on ne veut évidemment pas blâmer les Brestois, c'est plutôt toutes les autres équipes qui ne travaillent pas bien. Alors, est-ce qu'il faut avant tout féliciter le PSG ou blâmer la concurrence Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel
1: oui. <rire> non,
0: c'est la régie, il décide. Hein, vous savez, ça part, ça
4: part pas. On se remet le nez. Il euh, y a des petits euh, silences.
0: Benjamin, vous avez envie de féliciter les... le PSG, c'est bien ça. Les Et je crois que Dominique... Bonsoir, lui, a aimé la concurrence. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, oui. Il est minuit 27. Oui.
1: C'est l'heure de dire bonsoir. Ouais, c'est
0: l'heure de dire bonsoir. Vous voulez entendre les arguments de qui en priorité
1: euh, – Je suis plutôt pour blâmer la Ligue 1, donc… Euh... – D'accord, donc Moi, on a l'impression… – déjà... <rire> Merci, je ne vais pas
0: parler pour merci, rien, non, mais euh...
8: non merci. Ah,
1: – Écoutez, j'ai l'impression que le point
0: euh, du président est peut-être déjà acquis à votre c'est bon, mais si vous êtes minable, vous pouvez le perdre. – Non, mais
4: le, le PSG qui a 13 points d'avance, c'est un peu un, un train qui arrive à l'heure, puis en plus, euh, avec le PSG, c'est un coup sur deux, on ne peut même pas dire qu'il soit flamboyant cette, cette saison. Non, j'en veux, veux à Marseille, j'en veux à Lyon, j'en veux à Monaco… J'en veux éventuellement à Nice, même si c'était un peu un invité surprise au début de saison. Mais il n'y a pas de concurrence parce que les grands clubs français, euh, comme l'a dit Karine, ne travaillent pas bien. Parce que c'est des saisons apocalyptiques avec Longoria à Marseille qui fait n'importe quoi. Textor à Lyon qui a mis un temps fou à apprendre la mesure du contexte lyonnais. Monaco, euh, on pensait que c'était bien parti et euh, ça marche pas du tout. Et ce, ils se vautrent dans tous les domaines. Donc non, euh, Paris manque de concurrence. C'est fini.
0: Il faut féliciter le PSG Benjamin.
8: Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de concurrents pour le Paris Saint-Germain cette saison, mais paradoxalement c'était le pire début de saison de l'RQSI avec euh, la cinquième journée. Après la défaite contre Nice, ils n'ont plus perdu un seul match. On peut dire qu'ils font quand même un travail cohérents dans ce championnat, ils ont remporté 15 de leurs matchs avec plus de 2 buts d'écart. Alors oui, moi je veux bien te dire que les adversaires sont pas au niveau, qu'il y a des équipes effectivement qui font pas le travail, on est tous d'accord, la de Marseille, la pique Lyonnais et d'autres, mais aujourd'hui Paris vraiment a travaillé plutôt bien dans ce championnat, a eu des performances convaincantes, pas à tous les matchs évidemment, mais leur championnat et leur première place est largement méritée.
0: C'est fini. Merci pour ce duel, Président. Vous avez entendu les arguments. Bon, vous tendiez vers votre droite, hein, on le rappelle, avec Dominique qui voulait blâmer la concurrence. Est-ce que vous avez changé d'avis Sur le fond, sur le fond je
1: suis, d'accord. avec Dominique, sur la forme, Benjamin était bien meilleur. Ah, <rire> ben, ça mérite un demi-point. Non, c'est quand même malheureux. Paris Saint-Germain, en début d'année, vu le nombre de joueurs changés, la perte des stars, beaucoup de joueurs qui sont arrivés de, 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 de championnats différents. C'était pas évident pour Paris Saint-Germain, effectivement, d'arriver ouais. à gagner son 5 journées, il a dit hein. facilement. Non, mais ils ont été en difficulté. Oui, au bout de 5, 5 journées, pire départ, mais 5, 5, 5, 5
0: journées, c'est a été dans le loft. Souvenez-vous.
1: Oui. Il y a eu beaucoup de, 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 de changements de joueurs et c'est pas évident de repartir, même si t'appelles Paris Saint-Germain. Après, quand on voit toutes les grandes écuries françaises, à part Lille qui a réduit la voilure, qui travaille avec trois fois moins d'argent qu'avant, donc c'est un miracle aujourd'hui, selon moi ce qu'ils font avec l'argent qu'ils mettent dans les joueurs, les salaires, etc., mais le reste, c'est quand même des confitures de tous les gros clubs. On ne va pas les reciter, on les connaît. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas oui. normal aujourd'hui qu'il y ait tant d'écarts, tant, tant de retards. Il peut y avoir
4: une déconfiture, mais pas trois, quatre. Mais ouais. oui. Donc rester
1: sur Dirigeant, c'est un métier, ça s'apprend. On qui met qu'il y a beaucoup même. de gens inexpérimentés, beaucoup de,
2: de gens de de man, qui sont. Qu on, on, a bon de, on a parlé de Marseille <rire> parce qu'ils ont le 13 points point d'avance, mais sur Marseille, ils ont combien de points d'avance On blâme la Ligue
1: ça me contrarie pas. Malheureusement, la Ligue 1.
2: Dominique, vous
0: avez le point. Marseille est 9e avec 30 points.
2: Oui, ils ont 20, 23 points de, de retard sur le Paris Saint-Germain et que Marseille beaucoup, soit derrière ouais. Paris. Euh, D'accord C'est 23 Avoir 23 points de retard sur ce Paris Saint-Germain-là, c'est pas non plus le plus fort des Paris Saint-Germain qu'on ait connu quand même depuis que euh, QSI mmh. est arrivé. C'est pas le, le PSG de Ibra, de, de Cavani, C'est pas le PSG avec Neymar, Messi, les meilleurs joueurs du monde qui sont là. Donc, euh, Vous avez en plus un Mercato qui s'est moyennement passé pour Paris parce que vous avez euh, Ramos et Colomani sur le banc. Donc il euh, y avait moyen et il y a des, y a ouais. des équipes qui, parfois, là, Dominique l'a dit, sont devenues un peu titillées Paris. Et même, elles sont devenues championnes à Paris.
0: Romain a travaillé. C'est ah important bon
2: quand même. Ah donc, donc, on va l'écouter parce qu'il a non, travaillé. Bah, il travaille une fois dans l'année que dans l'année. Il a, a des
0: chiffres très pertinents ah, à vous proposer sur ce fameux dauphin.
6: Et bien sûr, et surtout que ça va aller dans le, oui. le sens d'Etienne Moatti, Donc, forcément, il va écouter, évidemment. Non, effectivement, les stats, en fait, ont <rire> tendance à dire qu'il faut blâmer la concurrence. Qui a en fait, osé Brest... faire
0: un dauphin, pas un requin? C'est moi. C'est oh, moi, moi qui ai fait espériment. ça. Ah. Bien sûr.
6: Non, en fait, Brest est deuxième avec 40 points en 22 journées. Et en fait, il faut remonter à la saison 2015-2016 pour trouver un dauphin avec aussi peu de points. C'était Monaco à l'époque. Et surtout, à la fin de la saison, Paris avait terminé avec 31 points d'avance. C'était en 38 journées, euh, certes. Maintenant, il n'y a plus que 34 journées. Mais voilà, on pourra avoir un, un gros écart. Et comme ça a été précisé aussi, le PSG en fait, est actuellement leader avec 53 points. Dans l'ère PSG-QSI, ce n'est pas spécialement énorme pour les Parisiens à ce stade de la saison. Romain, dauphin requin, bien évidemment. C'est un ange à Sierra s'il on regarde, c'est une séquence absolument non mais, Il n'y a pas
0: d'hommage. Il y a un carton jaune.
5: Je euh, le... Un truc peut-être à ouais, propos de ben Monaco. Euh, ils ils vend, vont avoir envie de
0: parler, je crois. Ben,
5: juste, juste une insi. Oui, bon, on rien à foutre du président. Non mais je, je, tu vois, c'est vraiment un petit, un petit mot ouais. je, petit en passant. La dernière monaco, fois, tu as pu
2: lâcher la balle, mais
5: euh, non mais Monaco, je trouve incroyable. Alors qu'ils font un début d'année 2024 qui est vraiment cataclysmique, ils sont à deux points de la deuxième place. Deux points de la deuxième place. C'est ça votre dit. Non mais à ce point, <rire> si, 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 si le deuxième si ouais. est aussi Athéniol,
1: c'est bon. Reprenez bon, la main après. Ce, ce que, que je veux souligner, c'est que Brest, pour parler, je connais Eric Roy depuis longtemps, un peu Lorenzi, etc., ils n'ont pas mis un euro sur les transferts. Non. Pas un euro. Si, enfin, si. Pas ils ont, pas mis, mis les ils ont 3, mis 3 millions, millions
5: sur euh, Madi Camara, mais qui était déjà là. Ok, 3 en, millions, c'est Ulysses garcia 3 millions et 500 000 sont Réveilleux. Arrête, ils n'ont
1: pas mis d'argent. Monaco a mis de l'argent. Marseille a mis beaucoup d'argent. Lyon a mis beaucoup de pognon. C'est là. Si, si tu n'as pas d'argent, si tu dis que la Ligue 1 est un passage où il n'y a pas d'argent, à part Paris Saint-Germain oui. qui a l'argent ok, ça peut s'entendre, mais il y a eu de l'argent, CVC, on n'aime pas, on va pas parler de CVC, mais ils ont donné de l'argent au club. L'argent, il était investi, donc il y a eu des mauvais investissements. Pourquoi mm. Comment Et pourquoi on laisse faire, sans arrêt, des joueurs à 30 millions qui ne mettent pas un pied devant l'autre
0: Président, qu'est-ce que vous avez dans la main là euh, Mon oreillette. Ah oui, vous êtes prêt à, à passer un petit
1: coup de fil Ça ne s'arrête jamais évidemment le
0: mercato et le travail Dans quelques instants, Surtout après le coup bien. de fil donc, d'Yvan Lemay On va se retrouver pour parler de la Ligue 1 La Ligue 1 Express après cette 22 e journée Vous saurez tout et puis il y aura évidemment un qui suis-je Ah. Et ah. oui, à tout de suite On veut qui <rire> L'équipe du sort continue avec toute la bande. Yvan Lemay, Benjamin Coirez, Frédéric Verdier, Étienne Moiti, Dominique Savrak. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et Romain Aran. Romain, vous allez nous faire découvrir la une de ce mardi
6: Bien sûr, sur l'Olympique de Marseille avec un bel hommage à Jacques Brel, évidemment. La valse à mille temps du côté de l'Olympique de Marseille avec les changements. Donc Jean-Louis Gasset qui va arriver à la place de Gennaro Gattuso. Et regardez en haut à droite, le PSG avait un projet de Super League. C'est demain dans le journal.
0: Et un petit rectificatif par rapport à ce qui a été dit en plateau hein, concernant l'affaire euh, notamment Benassia, parce que euh, Mehdi Benassia on a parlé lors de l'interview à Canal+. Il n'y a pas une seule fois le mot « menace » dans le papier sur Clos qui a été écrit dans le journal équipe par Baptiste Chaumier, donc c'est important de le préciser. Baptiste parlait d'un langage peu châtier de Benassia dans une note vocale. Donc voilà, le terme menace n'est pas écrit dans le papier du journal L'Équipe. Merci pour cette rectification et merci évidemment à Mathieu Grégoire qui était avec nous en début d'émission pour tout nous dire sur la situation à l'OM. On va passer à la Ligue 1 Express et Brest qui caracole en haut de la Ligue 1 avec Brendan Chardonnay qui a déclaré déjà, on avait dit qu'à 38 points, le maintien était acquis. On en est à 40, bien sûr que maintenant on va se fixer d'autres ambitions. On va y aller étape par étape. Mais c'est vrai que quand on est deuxième au mois de février, on ne peut plus trop se cacher. C'était hier soir sur Prime Video. Dominique. Que doit viser Brest
4: bah, J'espère surtout qu'ils vont garder la même fraîcheur parce que ça va venir réconcilié avec le foot. Euh, ce que fait Eric Croix est fantastique. Euh, là, on parle vraiment que de foot à chaque fois qu'on voit Brest. Euh, L'Estmélu est fantastique. Euh, euh, avec un budget euh, assez, fantastique. assez rikiki. Euh, Voilà Ils font quand même des, des miracles. et Tout ça, c'est du foot. Quand ils viennent au parc et ils sont menés 2-0, ils font 2-2, ils font trembler le PSG. C'est absolument prodigieux. Donc j'espère que maintenant le plus dur ne commence pas pour eux parce qu'ils sont maintenant attendus. Ils savent qu'il reste peu de journées, qu'ils peuvent avoir des champions. J'espère que ça ne va pas dénaturer leur façon d'être.
0: Fred, 22 journées, il y en a 34. Ils seront européens à la fin de la saison
5: selon vous Pour moi c'est certain. Certains pour, pour une bonne raison, c'est que parfois on voit des équipes qui prennent feu, qui ont des bonnes périodes, qui sont sur des bonnes séries, qui sont super limites aussi, qui tiennent sur... Deux 3 joueurs, un très bon buteur par exemple et un super gardien, euh, tout ce que vous êtes à Monaco par exemple en ce moment, et ben là on a l'impression que. Euh... La profondeur l'effectif, elle est là. C'est-à-dire que vous n'avez pas Mounier, il bah y a Satriano qui rentre. Il n'y a pas côté gauche euh, le doigt rond, bah vous avez fait à l'âge. il n'y a pas une dépréciation ou une déperdition de, de niveau. Pareil derrière, ils sont un petit peu légers peut-être sur les côtés parce qu'à part locaux et puis à droite, il n'y a pas forcément de doublure. En tout cas, de, de ce niveau-là. Mais sinon, euh, même dans l'axe, c'est bien. Le gardien est très bon. Bref, je trouve que c'est très très bien construit. Et qu'il n'y a pas de raison, on a vu des rouges, hein. Brassier rouge à, à Paris, mmh. là euh, rouge encore euh, pour Mounier. avec Mounier, et ça tient, ça tient et ça gagne, donc il n'y a pas de raison que ça, ça pète. Yvan, vous connaissez la structure du club de Brest,
0: évidemment, ils n'avaient pas du tout misé sur une qualification européenne, encore moins la Ligue des champions. Est-ce que pour le club, c'est souhaitable qu'ils soient en Europe Est-ce qu'ils sont armés pour,
1: armés pour. Non, mais ils sont pas en sur-régime, donc je les vois bien finir aussi. Après, ce sera Champions ou Ligue Europa. Après, de dire, ah, mais s'ils vont en Europa ou en Ligue des Champions, ça va déstabiliser le club. Non, ça va amener de l'argent qu'ils ont pas. Après, à eux travaillent intelligemment. Et ils le font depuis un petit mmh. moment mais on les sent sereins. On ne les sent pas euh, au bout. Euh, on... Moi, je les vois arriver aussi. Et ça ferait du bien. C'est de la fraîcheur, c'est de voir une belle équipe. Et, et comme quoi, on peut arriver à
2: travailler sans argent. Ils ont, le stade, ils ont le stade pour, euh, pour jouer la Ligue des Champions. C'est mérité, Carizeau. Les infrastructures. <rire> non, <mais> pour <rire> le coup, blague mise à part. c'est bah, quand bah, même. Il y a toujours
0: la... le projet. Hein, tu ne vas pas leur
2: interdire de, de, de le, le résultat qu'ils auront à la fin de d'année. Absolument pas. Et je trouve ça extrêmement frais très appréciable. Maintenant, ça dit quand même aussi quelque chose. On en parlait tout à l'heure. Du, du niveau de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'un club comme Brest puisse être deuxième sur la durée, et qu'on soit là tous à se dire, d'abord évidemment c'est bien et on apprécie, mais que ça va être le résultat sans doute, en tout cas probable, de la fin de saison, ça interpelle quand même un petit peu. C'est très drôle parce que.
8: La on disait la même chose de Lens. C'est ça. Mais, mais, non, mais non, Lens c'était plus, plus progressif. Lens c'est pas mais le gros
2: même gros genre, de genre, genre de club que Brest. Non, c est c est pas genre genre genre, que Brest, non plus sur. Tous en même
8: temps. Olympique Lyonnais c'était pas, c'était pas non plus un cador de championnat de France. On a quand même un vrai changement depuis quelques années en Ligue 1, avec effectivement des équipes qui montent un peu plus aussi, qui montrent qui, il y a quand même je trouve une homogénéité naissante qui se retrouve de saison en saison alors oui on est d'accord on peut en débattre mille fois mais aujourd'hui ces clubs-là ils montent ils, ils commencent à pointer le bout de leur nez et chaque saison il a une nouvelle
5: oui. ce qui est marrant c'est que j'avais fait leur match à Leblay quand ils te, ah, te sauvent en toute fin de saison dernière ils gagnent en, en marquant trois buts mais c'est vraiment en toute fin de saison et c'était une équipe et un effectif qui était à la limite plus costaud à l'époque parce qu'ils perdent quand même Aris Belkebla qui était un taulier au milieu de terrain ils ne se, se renforcent pas beaucoup ils perdent Ashraf Dari aussi qui, était, qui avait fait un très bon début de saison dans l'axe international marocain ils perdent surtout Franco Nora, qui était vraiment le joueur plus c'était le, le, le monsieur plus de l'époque et, euh, et Eric Roy a complètement changé son, son, son logiciel. Il en a fait une équipe qui était avant une équipe de contre, de transition avec Honora qui partait comme une balle dans la profondeur. Euh, c'est maintenant une équipe qui est très ré ré récompense pour lui. Quoi. Donc c'est vraiment intéressant et ça montre effectivement que ça travaille très 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 bien avec intelligence.
0: Bravo à M. Le Saint, bravo à M. Loredi, bravo à M. Roy, Eric Roy. évidemment. Et on est très heureux pour lui. On parle de Lyon maintenant. Alors, quatre victoires consécutives. Tout va bien et pourtant, Lyon reste à 3 points du barrage. Alors, est-ce que la menace d'une relégation est en encore réel Etienne
2: Non, j'ai pas l'impression que quelqu'un pourrait dire euh, oui, ils ont fait un mercato d'hiver. Euh, que moi je trouve curieux pas qu'ils le fassent eux parce qu'ils en avaient besoin mais qu'on puisse recruter 7 joueurs donc au Mercato d'hiver ça me paraît énorme enfin le résultat est là d'autres l'avaient fait avant eux Monaco une année était en passe de, de décembre ils avaient recruté énormément au Mercato d'hiver Saint-Etienne aussi une ils fois sont, ils s'en sont avec sortis largement aujourd'hui avec l'argent qu'ils ont mis avec l'effectif qu'ils ont et la dynamique actuelle non plus personne n'y croit parce que quelqu'un y croit là non mais après dans les 6 derniers
4: points Karine euh, a euh, ils sont pas tous mérités
1: ils ont un peu de réussite quand même.
4: Contre... Bah contre Nice, déjà voilà. le 1-0. par exemple. Même à Montpellier, il euh, y, y, y a franchement de la, de la réussite. Donc, mais donc ça veut dire peut-être que le vent à tourner. Tant
1: mieux. De joueur aujourd'hui qui te permettra oui. de faire le voilà. maintien. Je, je pense qu'avec la
4: casette, tu ne peux pas descendre. C'est quand même un mec qui te met. Euh, là il est déjà à 10 buts. C'est le deuxième meilleur buteur de championnat à 11 buts de, de Mbappé. Mais c'est un mec qui va te mettre 15-20 buts dans une saison. Ça me paraît compliqué de descendre avec un buteur à 15-20 buts.
0: Très bien. On passe à Monaco. Un nul et trois défaites sur les quatre derniers matchs à domicile. Hutter est désormais sous pression. Alors euh, On l'a vu, un dimanche à Louis II, Dimitri Ribolovlev, le propriétaire, était présent. Il s'interroge sur son avenir. Et pourtant, Monaco reste à un point du podium. Est-ce que ça serait une erreur de virer Hutter
8: Forcément. D'ailleurs, euh, je crois que c'était Réaliste Testelin sur ce plateau qui nous disait il y a quelques semaines que la question se posait déjà en interne euh, en début de l'année. C'est euh, bien réalisé. J'ai l'impression qu'effectivement, qu la question se pose depuis un bout de temps en interne, qui ne fait pas l'unanimité. Et puis, il faut voir sportivement, quand Golovin n'est pas présent, c'est le cas ce week-end, ce pas la même équipe, elle a beaucoup de mal à performer, elle se repose quand même sur beaucoup d'individualité. Bah, tu vireras très peu entraîneur qui est euh, dans le Un point et, du podium. Et Combien Cinq en ce moment. Un, un point qui, du podium. Pas, qui en interne ne fait pas l'unanimité. Et pour le coup, on l'avait quand même expliqué. C'est qu'il a pas forcément les ressorts Depuis le début de l'année, effectivement, c'est cataclysmique Les résultats étaient plutôt bons au début d'année Là, ils sont quand même très négatifs Et quand Astar n'est pas là, c'est une équipe qui est quand même mmh. euh, Ben aussi était
0: temps.
8: absent hein, ce week-end
5: ah, C'est voilà, ben Il Yéder bon et puis je Ben que... Yéder,
0: là, sur l'année 2024, il va très
5: bien Oui, oui, mais quand on voit tous les entraîneurs Que ce soit Uther, que ce soit Philippe Clément avant Ce qui est en tout cas intéressant Au-delà du cab Ben C'est de voir que bah, la pointe Malogun, bah, c'est un flop par rapport à son niveau de Reims, mmh. comme quoi Arsenal n'a peut-être pas lâché non plus euh, sans raison. Hein. Et puis de voir qu'avec euh, le niveau qu'a Philippe Keun en ce moment, bah, ça fait presque regretter euh, Nubel, qui était oh. quand même dramatique. Euh, Là, vous allez loin quand même. Euh, hein. Non, mais c'est intéressant le que les, les extrémités soient aussi faibles. Mmh. On, on, on entend souvent Monaco, <rire> notamment en début de saison, ils n'ont pas l'Europe, on pourra se concentrer sur le championnat. Ça fait une flop de manière terrible, je trouve. C'est étonnant.
0: On va parler d'un club qui, lui, est européen, c'est Rennes. Rennes est la troisième meilleure équipe de Ligue 1 depuis le retour de Julien Stéphane. <rire> si tu
5: c'est affilé...
0: Si vous faites rire. Je sais que vous aimez beaucoup le travail de Stéphane. Six succès d'affilée, septième bien. place à deux points de l'Europe, donc pour euh, les joueurs de Julien Stéphane. Le prochain match, c'est Paris. Alors, est-ce que c'est idéal pour voir ce que Rennes a vraiment dans le ventre J'ai envie de lancer Dominique et. Bah,
4: et j'ai euh, envie de vous dire qu'on a un peu vu à Milan quand même, ce qu'ils avaient dans le ventre dans les dans les grands
0: matchs. C'est pas <rire> la même adversité, monsieur. Non, bah,
4: on peut dire que le, le, le PSG a pas plus beaucoup de, de grandes affiches à ou de grandes affiches à, à disputer. Et je pense que Rennes va être ciblée par les joueurs du Paris Saint-Germain, comme un. Truc Important avant... Ah oui, je crois qu'ils pensent qu'à ça d'ailleurs. Bah non, mais si tu veux, entre un déplacement si, à Nantes. Si tu mets un micro dans
2: les conversations, je pense ah, qu'ils ne parlent pas. Entre un déplacement de... à Nantes
4: qui les intéressait de moyens pour te dire la vérité et la réception de Rennes, je peux te dire qu'en interne, ils seront plus intéressés par la réception de Rennes. Je ne te dis pas que c'est la finale de Ligue des Champions. Je dis simplement qu'il y a des matchs qui ciblent un peu plus que l'eau.
1: Mais vu leur bonne période, c'est intéressant de les voir contre le Paris Saint-Germain. Le match à Milan, j'y étais. Le score est quand même lourd par rapport à la prestation. Après, ils n'ont pas répondu présent, ils ont pas fait un bon match, c'est clair. Mais le, le, le résultat un petit peu trompeur aussi sur la physionomie du match, même s'ils n'ont pas fait un grand match. Après, Rennes est capable de. quand ils jouent bien, quand ils sont en confiance, sont capables de battre n'importe qui. Et historiquement, ils ont des bons résultats au pas Depuis l'arrivée de Stéphane, oui. Depuis le départ de Matic aussi, ils ont changé de 2-3 joueurs sur le 11 titulaire.
8: Et la dynamique est repartie.
1: Hein.
0: Benjamin, vous avez le plaisir, vous, de voir très souvent le travail de Julien Stéphane
8: dans le stade. c'est pas travail. J'étais ce week-end pour rennes Et, oui. et c'est vrai que ces dernières semaines, ils n'ont pas affronté les foudres de guerre non plus. Ils sont pas des gros calibres. Là, c'est l'occasion de se confronter effectivement. À au leader de Ligue 1, donc euh, c'est pour moi un bon moment, une, une belle affiche en tout cas pour le, pour le Stade Rennais pour montrer effectivement que ces dernières semaines, il y, a, il y a eu un vrai renouveau ils ont récupéré des joueurs à un certain niveau, je pense à Oumaré je pense à Maria part Santamaria, Terrier évidemment, qui est revenu au meilleur de sa forme qui est le joueur le plus décisif de Ligue 1 euh, en ce moment, c'est une équipe qui est effectivement dans une dynamique euh, très intéressante, malgré la perte d'Enzo Lefe, qui était un joueur très important au milieu de terrain depuis le début de la saison donc euh, moi j'ai envie de voir ce qu'ils vont donner, ce qu'ils ont dans le bide pour ce match contre le Paris Saint-Germain
0: deux chiffres sur Nice, 22 matchs de ligue, on le rappelle, 22 buts inscrits seulement, mais 15 encaissés. Quel chiffre on retient
1: le, les, les 15 encaissés pour moi, parce que le, le jeu de Fariol aujourd'hui, c'est avant tout ne prenons pas de but et, et voyons ce qu'on peut arriver à produire pour arriver à marquer. Il est dans cette école italienne, nouvelle école, parce que c'est l'école de Zerbi, sur un jeu de, de possession, de déplacement. Oh, c'est pas toujours magnifique à regarder
2: mais c'est pas toujours, efficace non. mais c'est efficace <rire> bah, pas toujours non plus
0: merci beaucoup messieurs <rire> voilà
1: pour <rire> la... oui. non. Mais on exprès pour
0: l'instant les... tout va bien messieurs monsieur, messieurs messieurs, ouais. c'est l'heure de jouer vous le voyez donc c'est Dominique Fèvra merci. qui aura
5: ah bah, deux oui. jokers c'est lui qui a eu des duels ou des. Merci. Oui. Ah bah, bah, pardon, pardon de me mouiller Fred
4: pardon d'aller au combat pardon d'aller au charbon on m'appelle le courage je suis désolé c'est une
0: mascarade il a le droit d'éliminer qui il veut c'est pas ma faute vous avez fait figuration dans cette émission. Oh, ce ne sera pas toi. Pas, 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 toi
4: pas toi parce que tu m'as donné les points. Je te les pas. Vous le savez, l'Olympique de Marseille va une nouvelle fois
0: changer d'entraîneur gattuso finito. Et c'est donc Jean-Louis Gasset qui arrive. Ça a donné ah, cette merveilleuse idée à Émile Gillet, mon oreille. J'ai entraîné l'OM au XXIe siècle. Oh là là. Il y en a eu beaucoup. Et on... Premier indice... Je suis espagnol. Michel. Oh. oh là 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 là. Étienne, c'est beau. Avec moi, l'OM a fini 13ème de Ligue 1. C'était lors de la saison 2015-2016. Je n'ai pas de nom de famille. Qu'il oui. <rire> est bête. 4 points. Bravo Étienne, ça dégaine fort. Nouvel indice. Nouveau entraîneur. L'OM est le dernier club que j'ai entraîné. C'était en 2013. Non Perrin. Éliminé. Après avoir été consultant, je vis désormais dans un ranch. Toujours pas. J'ai également coaché Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Et ah, Non. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. <rire> il
0: vit dans un ranch. Bon. Eh, ah, mais... Vous n'avez pas vu ce reportage C'est possible. Très bien, oh, entouré donc de chevaux. Elibop, oh, c'était un article pour exceptionnel qui, qui était en paru en notamment dans l'équipe. <rire> on me reconnaît à mon accent. <rire> Elibop, bien Elibop, sûr. Elibop, bravo. <rire> deux points pour <rire> Baptiste, on continue. Je suis le premier entraîneur de l'OM au 21e siècle. Le premier. Non. Je suis également espagnol. Clémenté. Oh, c'est beau. Ravière Clémenté. Bon. J'ai aussi coaché l'Atletico, Bilbao, l'Espagnol Barcelone, la Real Sociedad. Mon prénom est l'équivalent espagnol de Xavier. C'est magnifique. <rire> 3 il se régale, Emine, il se régale.
4: Oh.
0: Écoutez, euh, Yvan et Fred, si vous voulez jouer, c'est le moment. N'hésitez ah, ouais, ouais, ouais. pas. Nouveau coach. J'ai fait le troisième mandat le plus long d'un coach à l'OM au XXIe siècle.
8: Comment C'est fini. Des chants. Ah ouais, Comment des... Des... Des
0: Éliminé. Des Allez, c'est fini. Vous m'avez donné le 2, le 1, je veux le 3 bon <rire> C'est terrible. C'était entre 2007 et 2009. Gareth, ah, je... oui. Mais non, bravo. Je suis aussi passé par les bancs du PSV, de Wolfsburg, de Galatasaray ou encore du Maroc et je suis bien évidemment belge. C'était Eric Guéret, trois points. Non, trois euh, points effectivement. Pour Fred, Yvan, on y va. Je vous rappelle que vous êtes juste originaire de
2: Marseille. Il a pas son oreillette en plus. Alors,
0: entre 2002 et 2004, je n'ai remporté aucun titre avec l'OM. En revanche, deuxième indice, j'ai remporté la Coupe de France en 2007. José Anigo. Éliminé. J'ai même fait le doublé Coupe Championnat avec l'OL en 2008. Perrin. Oui. Voilà, c'était le moment de le sortir. Oui. Bravo Étienne pour ma dernière mission en 2019. J'ai oui. maintenu Nancy en Ligue 2. Alain. Perrin. Karine, je vais éliminer Étienne. Très bien. Étienne, vous êtes grisé. On continue.
2: Autant pas mon genre d'être brisé.
0: J'ai entraîné deux fois l'OM en 91 et en 2001. Pour l'encourbis Éliminé.
1: Vraiment euh, Gotthals Mais pas du De, tout <rire> <rire>
8: C'est ah,
1: le 2001. Ah 91
0: et 2001 Oui, franchement. Gilly Comment ah, Gilly, vous avez dit J'ai compris de Julie, je me suis dit, qu'on aime Je reviens oui. Vous revenez, très bien. Je suis également passé par le banc du PSG de 88 à 90. Ivic Eh oui. Oui. Oui, oui Je suis croate, j'ai été réputé pour mon style défensif, ça sera mmh. le dernier.
2: Oh là 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 là, là, ça là, là, là. Attention Bien sûr. 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 sûr Attention limite, quand même. Non, 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 là où il en était, c'était pas le Non, non, c'était le deuxième indice, c'est bon. Tout à fait. D'accord.
0: J'ai laissé, <rire> laissé un excellent souvenir lors de mon passage à Marseille. ça Je pense que c'est Benjamin oui, qui a dégainé le souvenir. Oui, tout, à fait. Et tout oui. à fait. Égalité parfaite. Voilà, voilà. Encore un. Allez, le ah. dernier. La folie. On y est. J'ai entraîné deux fois l'OM au XXIe siècle. Personne Non. C'était en 2015 et en 2016. Nico Éliminé. À chaque fois, c'était seulement pour des intérims. Albert Non. Mmh. J'étais l'adjoint de Lolo White à Lyon. Pati. Excellent. Oh là là, ça finit, c'est C'est
2: remonté Vraiment, ils vont bravo. Eh ben, bravo, Jean, bravo. bravo, bravo hein. Alors, il y a au choix qu'on fait la tournée, celui qui est Fanny, ça se fait à Marseille, ou celui qui a gagné bah, Celui tous, qui est Fanny, c est c est bien.
0: Est... À mes côtés, merci pour cette belle émission. Merci beaucoup merci à Émile Gillet
2: bien. qui était dans mon oreille. Demain, on
0: oh. se retrouve évidemment dans l'équipe du soir, euh, même heure, hein, 23h, mm -hmm. avec euh, de nouvelles informations concernant notamment l'OM. Belle nuit à tous.